2: The cat Bem-vindo, bem-vindo! Está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast sobre quadrinhos mais ouvido em dois mundos. Que é o podcast do Universo HQ, o site que tem a ficha completa de todos os integrantes e uma certa galeria de vilões. www.universohq.com. E o programa de hoje vai ter muita informação de qualidade e de velocidade. Eu sou Cidney Guzman, falo de São Paulo e adoraria ter a velocidade de um certo corredor escarlate para dar conta de tudo que eu tenho para fazer, especialmente para ler. De Petrópolis, no Rio de Janeiro O velocista do Universo Aqui, O cara que não gosta nem de ouvir a palavra Zoom, Samir Aliato,
1: Cheguei mais rápido que uma bala Oh, ô, oh, peraí, quer dizer, mais rápido que a luz
2: <risos> Da República de Virag em São Paulo O homem que na infância Tentou colocar
0: asinhas nas laterais De um pinico que tinha em casa Marcelo Naranjo. É, não deu, não deu muito certo, não <risos> Ó, é o seguinte, vai ficar um episódio muito divertido do Confins Não falei que ia ficar divertido, pessoal? Até o próximo episódio <risos>
1: Oh, meu Deus.
0: De Florianópolis, em Santa Catarina,
2: retornando ao nosso podcast, ele que sabe que a tragédia de uma crise nas infinitas
3: terras é fichinha perto de um ponto de ignição.
2: Mário Luiz Barroso, bem-vindo de volta!
3: Chegando atrasado como sempre, mas vamos acelerar.
2: E fechando o timaço desse episódio, estreando no Confins Universo, o cara que conhece os segredos da força de
4: aceleração, Gustavo Vícola. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. E aí, galera, bora correr?
2: Pois bem, meus amigos do Confins Universo, hoje o papo é sobre o Flash, que comemorou 80 anos em 2020, ou melhor, sobre os Flashes. E tem muita coisa legal pra ser contado, então prepare-se porque a gente começa já! Passando mais um Confins do Universo, meu amigo Samir aliado Que beleza, hein? Nossa campanha no Catarse, rapaz. Tô felizão. É, os números estão bacanas. Depois do nosso primeiro sorteio de 30 quadrinhos esperamos manter, né? Esse número pra ter mais um sorteio todos os meses.
1: Pois é, né? A gente já faz sorteios mensais para apoiadores de planos específicos e agora esse sorteio especial que a gente ultrapassou a marca de 300 apoiadores esse sorteio vai continuar sempre que a gente mantiver acima desse número. E outras novidades vindo aí no Universo HQ graças à colaboração do pessoal que apoia a gente no Catarse. Uma dessas possibilidades foi a live que a gente fez com o Cassius Medalha sobre a volta dele à Conrad e a retomada da Conrad no mercado de quadrinhos. Todo o planejamento que a gente fez, toda a qualidade que a gente conseguiu mostrar naquela live vem também graças aos apoiadores que nos ajudam todos os meses. E a gente tem falado aí nos últimos episódios que novidades estavam vindo, né? E uma dessas novidades estreou hoje, porque junto com esse episódio do Confis do Universo sobre o Flash que estamos lançando em podcast, né? que é um programa de áudio, ele está disponível também no YouTube como um programa de vídeo. Então, simultaneamente, podcast e vídeo para esse episódio do Confins, acesse lá youtubecom Universo porque além de ouvir o programa, agora você também vai poder ver o programa. Então, acesse catarseme Universo HQ, acesse lá no Catarse, veja as recompensas programadas, veja todos os planos de apoio, está tudo explicadinho lá, você pode entrar em contato com a gente também sem problema. Lembrando sempre, o endereço é catarse.me barra universo.com. HQ e vem novidade por aí.
2: E lembrando, né, Samir, que a campanha é uma campanha recorrente, ou seja, todos os meses vai ser debitado do teu cartão de crédito ou você vai receber um boleto. E é assim que você nos ajuda a manter tanto o Universo HQ, como o Samir falou, vem novidade aí boa, quanto também o podcast Confins do Universo. E, Samir, depois da live eu vou te falar que a gente arrumou uma dor de cabeça. Os, os caras estão querendo que a gente faça mais vídeo, hein, cara? Então fala aí. Hoje, hoje tem ouvinte para ser eternizado no Confins do Universo ou temos convidados?
1: Temos os nomes. Uma das recompensas é ter um nome eternizado aqui num episódio do Confins do Universo, então, dessa vez nós deixamos nosso agradecimento para Sandro On, Fábio Luiz Neves, Bruno Junqueira, Hugo Alves e Matheus Cun Oliveira.
2: Obrigado a todos eles pelo apoio e continuem conosco.
1: E olha, Sidney, outra recompensa é o apoiador poder participar de um Confis do Universo ou como debatedor ou como ouvinte aqui ao vivo vendo os bastidores da gravação. E hoje nós temos um apoiador aqui com a gente, o Peter Machado, que vai acompanhar esse episódio sobre o Flash.
0: Fala, Peter. E aí, galera? Tá muito legal aqui a gravação, eu tô gostando de acompanhar e convido a todos a participarem aí dos nossos apoios ao Universo HQ e a galera do Confins é muito gente boa, são todos muito acessíveis e a galera do Grupo Secreto lá também é muito legal.
2: Valeu demais.
1: É, ele já acompanhou aí meia hora só de aquecimento pro episódio.
2: E é verdade, inclusive os extras, ele já acompanhou os extras, que foram diretamente da abertura para o final do programa, que beleza. Bom, Samuel, agora deixa eu fazer, antes de começar o papo, fazer as apresentações, primeiro. Primeiro vou dar as boas-vindas pela segunda vez ao meu amigo Mário Luiz Barroso. Marião, pra quem não conhece, pra quem não associou o nome
3: à, à voz, diga aí um pouquinho por que eu te chamei pra falar
2: sobre o Flash.
3: Bom, primeiro, boa noite a todos. Agradeço muitíssimo ao convite do pessoal do Confins, que eu sou fã, carteirinha, acompanho. Provavelmente fui convidado porque eu editei a DC Comics por 10 anos na editora Abril, Abril uhum. Jovem, e eu traduzi o Flash por um longo período, tudo que foi Wally West eu, eu traduzi traduzi até o ponto de ignição saga ponto de ignição, depois como nós nunca somos tradutores, nós estamos tradutores, eu deixei de estar no comecinho da volta do Barry Allen mas com a nova numeração eu tenho traduzido desde o volume 1 dessa série de flashes encadernados aí que a Panini já chegou no número 11 legal demais, e o meu segundo convidado que estreia hoje no
4: Confins, também tem uma história bacana com o Flash. Conta por quê, meu amigo Gustavo Vícola. Opa, e aí Sidney, e aí pessoal do Confins obrigado pelo convite, antes de qualquer coisa tô contente aí de participar desse papo nerd que é sempre bom, né, falar qual que é o Flash discutir <risos> qual que é o Flash mais rápido aí de todos eles. Bom, eu acredito que esse convite pra participar do Confins veio da minha experiência com o Flash tanto como editor da revista Mundo dos Super-Heróis, né, onde na revista que eu trabalho já há bastante tempo, e também como editor das HQs do Flash durante a minha passagem pela redação da Panini, né Onde eu pude editar personagens da, vários personagens da DC E alguns desses álbuns do Flash Que o Mário, desses 11 álbuns aí Que o Mario tá traduzindo, né Alguns deles nós trabalhamos juntos Legal demais,
2: e hoje, hoje o Gustavo é o editor da revista Mundo dos Super-Heróis, que começou com o Manuel Souza E hoje tá nas mãos do Gustavo, firme e forte, né É
4: isso mesmo, tô tentando Como o Wally West fez com o Allen, eu Tô tentando manter o legado aí, né, iniciado com o Manuel Encontrar meu lugar aí, né, nessa corrida My name
2: is Barry Allen, and I am the fastest man alive. Meu amigo Samir Aliato, então eu falei dos 80 anos do Flash. Explica por que nós nosso momento, porque o pessoal fala, peraí, mas o Wally West não tem essa idade. O Barry Allen não tem essa idade. Explica por quê, 80 anos.
1: Ah, pois é. A história do Flash é uma história muito curiosa. O Flash é um dos meus personagens prediletos, então muita coisa para falar sobre ele. O Flash foi criado em 1940 e a primeira aparição dele aconteceu na revista Flash Comics número 1 que foi publicada pela All American Publications que mais tarde seria anexada ali a National que formaria DC Comics né? ele foi criado pelo Garner Fox e por Harry Lampert. E esse primeiro Flash que apareceu se chamava Jay Garrick. Ele era um personagem que usava uma calça azul, uma camisa vermelha com um grande raio amarelo e usava um capacete que lembra aquele do Deus da velocidade de Mercúrio, ou Hermes, como você quiser chamar, que tinha com as, as asinhas laterais e também umas asinhas no pé. E o herói, que aparecia nos quadrinhos, tinha umas asinhas no pé e asinha no capacete, que era igual. Esse personagem no Brasil, durante muito tempo, foi chamado de Joel Ciclone, porque por algum motivo os editores achavam que chamar ele de Flash iria confundir com o Flash da época e as, os eleitores não iam entender. Na verdade, o nome Flash, ele, como o Gustavo até mencionou aí de legado, durante toda a sua história tem uma, uma forte conotação de legado mesmo, né? De passar o bastão pro próximo. E o Jay Garrick foi o primeiro deles. Essa revista Flash Comics que foi publicada em 1940 durou até o número 104 em 1949. A revista apesar de se chamar Flash Comics como era naquela época, as publicações costumavam ser antologias. Então não trazia só a história do Flash. O Gavião Negro, por exemplo, estreou também em Flash Comics número 1, só para ter uma, uma noção. E quando chegou em 1949 a DC cancelou a revista e aí o Flash parou de ser publicado. Essa é chamada Era de Ouro dos quadrinhos norte-americanos. E só para eu terminar, para a gente poder começar a discutir, Sidão, o Flash voltaria a ser publicado em 1956 na revista Showcase número 4. E aí seria um Flash totalmente reformulado, com uma nova identidade secreta, dessa vez Barry Allen, um uniforme novo, e marcaria a renascença do gênero super-heróis lá nos Estados Unidos, o que ficou conhecido como Era de Prata dos quadrinhos. E daí para frente viriam outros personagens com que assumiriam o nome Flash que a gente vai discutir ao longo do programa.
2: Okay. Isso mesmo. Agora me fala uma coisa, o nome Joel Ciclone foi dado em qual das editoras? Porque eu imagino que as primeiras histórias do Flash, quando foram publicadas e que a gente não tinha o segundo Flash, por que ele não se chamaria
0: Flash? o motivo, eu não sei, mas ele já apareceu com esse nome no, no Lobinho, de uhum. 1940 Lobinho 1, que inclusive é a primeira aparição do personagem do Jay Garrick uhum. no Brasil.
4: É o mesmo ano que ele foi
2: criado então, né? É, porque era muito rápido na época, né? Impressionante.
3: O que eu posso dizer é que o Flash não é o único membro da sociedade da justiça que combatia o, o nazismo, né? Durante a Segunda Guerra até o um nome diferente, né? É, também o Gavião Negro chamava Falcão da da noite. O Átomo, que depois veio a se chamar Electron, depois voltou para Átomo, né? Era Átomo. Então, alguns daqueles personagens tinham um nome diferente. Pela que se falava na Editora Abril, na época que eu trabalhei lá, é que era... Acreditava-se que era difícil pronunciar o nome Flash naquela época. Ali nos anos 40 não era algo tão popular quanto hoje, né? Que é até velho já, né? O Flash da, da máquina fotográfica e assim por diante. Uhum. É curioso porque ele que eu era moleque e quando eu
2: assistia, teve um desenho animado no final da segunda metade dos anos 60, né? Que eu adorava, nós vamos falar sobre ele aqui, né? Que aqui no Brasil chamou O Relâmpago, né? Que era, era o Flash. E eu lembro que vários meninos da escola falavam o Flash. E é normal, porque a gente não tinha contato com a língua inglesa, né? então era o Flash. Talvez JP causa...
3: Martins fala o Flash.
2: Então, talvez por causa disso, né? Porque assim, talvez esse receio viesse daí. Mas assim, realmente eu não, eu não sabia, Nara, que o, o Geel Ciclone tinha ganhado o nome. Porque na minha, na minha cabeça, bom, beleza, quando é balco a publicar o Flash, será que foi por conta disso? Não, mas realmente, porque em inglês para nós que conhecemos agora a história toda faz todo sentido, né? Porque quando a gente fala o Flash, foi a brincadeira que eu fiz na abertura, né? que O Confis do Universo é o podcast de dois mundos, porque é a história clássica, né, Samir? O Flash de dois mundos, que introduz o Barry Allen, pros americanos faz todo sentido, os dois se chamavam Flash.
1: Sim, e no Brasil foi batizado Joel Ciclone, quando foi publicado na década de 1940, e depois renomeado para Flash, quando passou a ser publicado pela Ebal. Talvez tem a ver com o nome e o ciclone, porque, sei lá, se movimentava rápido, criava ciclones, sei lá, pode ter algo, algo a ver com isso. Mas depois, quando foi rebatizado de Flash, o anterior não voltou a ser Flash também, ficou Jó Ciclone. E Flash, até a editora Abril teve isso. Então o leitor brasileiro não tinha muito essa percepção de legado de um personagem pro outro. Uhum. Não ficava tão claro quanto nos Estados Unidos. É verdade. Só pra arredondar, Sidão, o Jay Garrick, é o primeiro Flash, ganhou os poderes, ele trabalhava num laboratório e deixou cair um monte de produtos químicos que criou uma névoa. E ele desmaiou no meio dessa névoa. E quando acordou, acordou com os poderes de velocidade.
2: Que eu adoro o nome dessa névoa, né? Água pesada? Água pesada, velho. Como assim, eu, né? Água pesada é jogo duro, né, cara? Eu lembro que cada vez que eu lia sobre a origem dele, eu falava meu Deus do céu.
3: Eu ouso dizer que o Flash é o primeiro super-herói a ganhar poderes por causa de acidente de laboratório. É verdade que no ano anterior, em 39, o tocho humana ele veio de de um laboratório de um é. acidente, mas ele era um androide. Agora, Puts. o primeiro ser humano herói, aparentemente, até onde vai minha memória, a ganhar poderes em laboratório foi o Flash.
0: Daí a gente vê que os heróis, a gente fala tanto dos, dos heróis da Marvel, né, que é tudo acidente com radiação, mas os da DC também tinham os seus acidentes estranhos, e que em vez de morrer tomando água pesada, ele saia correndo. <risos>
1: Naranja, isso aconteceu principalmente durante a Era de Prata, na DC Comics. O próprio Flash, que foi reformulado, ele ganhou os poderes quando um raio invade o laboratório atinge ele, ele cai em cima de um monte de produtos químicos, e aí ele ganha velocidade e os vilões também tem muito dessa coisa de, mais baseados em, em ciência, né, e outros personagens depois também o Lanterna Verde é uma ficção científica quando na Era de Ouro era místico então teve uma mudança realmente de tema ali na Era de Prata
4: é, o Samir falou esse negócio da, dos vilões serem baseados na ficção científica né? em acidentes científicos, o Flash o primeiro, o Jay Garrick, tem um vilão dele que é chamado O Rival que foi na verdade o primeiro Flash Flash Reverso, que ele simplesmente ele tentou reproduzir esse acidente com água pesada e ele ganhou poder de velocidade e ele se vestia como o Jay Garrick, só que era uma roupa assim bem mais sombria, né, mais escura, com o rosto coberto. A origem do poder dele também veio da ciência. E é curioso que é o primeiro Flash Reverso, esse daí.
1: Apesar de não ter o nome Flash Reverso, mas tinha uma similaridade ali,
4: né? É o rival que ele se chamava. Mas ele é tido como assim por um paralelismo, né, com os vilões que viriam depois, então, pelo fato de ser uma, uma versão contrária, uma versão corrompida do Flash, acaba sendo né,
3: um Flash reverso. E por falar em paralelismo, foi na já citada Showcase número 4, de 1956, em que surge o conceito das Terras Paralelas, que viria a virar as infinitas terras mais pra frente. Assim, os personagens que eram da época do Joel Ciclone, que pertenciam à Sociedade da Justiça, foram gentilmente alocados na Terra 2, onde todos os personagens eram mais velhos, velhos, assim como o Jay Garrick. Eu
2: sempre falo disso, Mario,
3: porque gente, acho que falei no primeiro episódio de crise de Infinitas
2: Terras, o mais bizarro é o seguinte, se eles eram a terra mais antiga, eles tinham que ser a Terra 1, um, né? Essa é a parte mais
4: louca da história, né? Sim. Deixa eu de fazer de uma, uma correção. Eu tive a impressão que o Mário falou que foi na, na estreia do Flash, no Showcase, que apareceu esse conceito de Terras Paralelas, né?
1: É, não foi. Não
4: foi, foi em The Flash 123. É. Então a revista, ele voltou do Showcase, e depois voltou o Flash 105, né, de onde parou o Flash Comics, e foi no 123. Então, foi alguns anos
3: depois boa boa correção a questão é a existência de outro mundo né ali fica o embrião mas batizar e dar o nome está corretíssimo muito bem corrigido
1: só pra gente contextualizar como que era o um mercado americano na época, quando eu mencionei a Era de Ouro, é porque o personagem Superman foi criado e fez grande sucesso, e aí todas as editoras começaram a publicar quadrinhos de super-heróis. Vários surgiram de todos os lados. Um deles foi o Flash. O Flash fez tanto sucesso que fez parte da equipe Sociedade da Justiça, que juntava vários heróis num grupo, e foi publicado durante alguns anos, e aí o gênero super-heróis começou a decair com o final da Segunda Guerra Mundial, a coisa que a gente já falou aqui em vários episódios, como episódio de censura, o um episódio de super-heróis sem Marvel e DC. E outros gêneros de quadrinhos começaram a vender mais. Terror, romance, guerra e todos esses tipos de quadrinhos começaram a vender mais que super-heróis. E lá nos Estados Unidos começou o um movimento do marcatismo, os quadrinhos começaram a ser mal vistos porque diziam que influenciavam o mau comportamento das crianças ou de delinquentes infantis. E quadrinhos de terror, guerra e similares começaram a ser muito visados. E aí a indústria criou um sistema de controle que foi chamado Comics Code Authority, que era um código de ética que as histórias deveriam seguir certos padrões para ser validados, para as poderem comprar sem preocupação para dar para as crianças.
2: E tem um episódio inteirinho sobre isso, que a gente gravou sobre censura nos quadrinhos, em que explica isso detalhadamente.
1: Exatamente, a gente vai linkar no post desse episódio lá no Universo HQ. Nesse momento é quando a DC Comics decide reviver alguns heróis que estavam esquecidos, como o Flash. Superman e Batman Mulher Maravilha continuavam sendo publicados, vendiam bem, outros não. O Flash Flash era um desses que não vendiam bem e por isso tinha sido cancelado. Então foi aí, nesse momento, que o Garner Fox, lá dentro da editora, junto com o desistido Carmine Infantino e Robert Kenninger, eles reinventaram o Flash como sendo o Barry Allen e nesse momento teve uma nova explosão de eventos super-heróis, criando a Era de Prata e vindo outros como Lanterna Verde, Novo Gavião Negro, inclusive Liga da Justiça que é a nova versão da antiga Sociedade da Justiça. E uma curiosidade é que nesse momento da criação do segundo Flash, ele se torna um personagem de importância central a DC Comics. O Flash é praticamente o catalisador de todas as grandes mudanças que a DC passou desde então. Foi ele que iniciou a Era de Prata, foi com ele que foi criado o um multiverso, como o Gustavo e o Mário mencionaram anteriormente. O Flash foi o grande salvador na crise das infinitas terras que levou ao reboot da DC Comics. O Flash passou por outros dois personagens que assumiram o manto dele. Teve uma mudança em crise final, outro Flash assumiu. Depois o Barry Allen voltou em crise final. O o Flash é o personagem principal da saga Ponto de Ignição, que em inglês se chama Flash Points. E também na fase Renascimento, que é a volta do Wally West reencontrando Barry Allen, que dá início à fase Renascimento. Então, como você pode ver, o Flash é importantíssimo em todas as etapas da DC. É
2: verdade. Agora, quanto tempo que o Flash
4: de O El Ciclone fica sem ser publicado até o surgimento do Barry Allen? Ah, eles pararam em 51, que saiu a última história da Sociedade da Justiça. Uhum. E em 56, que tem o retorno, né? Que tem início Era de Prata, que Isso. é a estreia do Barry Allen Showcase.
2: Mas é muito louco, né, Gonzalo, além pensar que um herói que era de primeiro escalão ficasse cinco anos sem ter o um título.
4: Quer dizer, é aquele negócio, né? Não tava vendendo, adeus. Mas eu acho que nessa época, Sidney, assim, posso estar enganado, mas pouquíssimos heróis escaparam ali do, do, desse corte que foi causado pelo desinteresse dos leitores da época, né? Verdade, eu diria verdade. que é Mulher Maravilha, Batman e Superman
3: continuaram a ser publicados. Uma curiosidade com base na fala do Sidney. Imaginem vocês, na época que eu estava na editora Abril, nos anos 90, nós não conseguíamos emplacar a revista do Batman. Simplesmente um dos maiores Verdade. heróis de todos os tempos. A revista do Batman teve vários volumes. Eu sempre uhum. comento, nos 10 anos que eu fiquei na editora Abril, eu editei revista do Super-Homem do primeiro ao último mês. A do Batman teve vários volumes, como os americanos gostam de falar. Quando zera a revista, começa de novo, faz formato americano e nada dava certo.
2: É verdade, o Batman durante um tempo não vendia bem na época do formatinho, era meio bizarro isso, né? Aí isso muda com o advento do, de Cavaleiro das Trevas e tal, e hoje, até hoje, na DC, se eu não me engano, acho que o Gustavo pode confirmar essa informação, era o super mais vendido do da DC, não era?
4: Ah, vixe, nossa, é o Batman realmente, ele tinha uma aceitação brava na Panini agora. Ele tem ainda, né, Cid? Tanto que a Panini tá, reformulou bastante a linha dela lá, tá lançando muita coisa encadernada, e o Batman é um dos pouquíssimos que continua com o gibizinho mensal. Lá, né? O pessoal acompanha mesmo Eu fui editor do Batman lá na época Eu cuidava, fazer o contato com os leitores Também por meio do site e Também o Batman está numa fase maravilhosa né eu Flash Mais como like Flash
2: quando que cada um de vocês conhece o Flash? Porque eu, o meu primeiro contato Foi justamente no desenho animado No um desenho animado foi produzido pela Filmation Na verdade teve uma temporada só Eram desenhos curtinhos, de 6 minutos Feito Em 1967 Um ano depois que eu nasci, mas aqui no Brasil Passava nos anos 70 Eu lembro que tinha episódio dele, tinha episódio Do Electron Átomo, da própria Liga da Justiça E o mais legal que eu gostava Que eu brinquei no começo, chamava Relâmpago né? É que aparecia já aqui O Kid Flash, só que ele tinha, diferentemente do Flash, ele não tinha máscara cobrindo o rosto todo, ele deixava os cabelos de fora, e o cabelo dele era preto, diferentemente do que viríamos a conhecer nos quadrinhos quando o Wally West, eu já vou levantar a bola aqui para vocês falarem, que o Wally West, que era um sobrinho do Barry Allen, né, é, na verdade sobrinho da namorada Iris West é, a criatividade estava tão em alta na época que ele ganhou os poderes num acidente igual, né é impressionante, os mesmos elementos químicos,
4: o mesmo raio, um raio é realmente, vou te contar os caras estavam com a criatividade em alta. O primeiro contato que eu tive com o Flash, Sidão, realmente deve ter sido quando eu era bem pequeno e via um do desenho dos super amigos, né? E eu lembro que quando eu era pequenininho eu desenhava e tal, ele todo vermelho foi bem marcante. Então não posso dizer exatamente quando que eu vi o Flash a primeira vez. Mas nos quadrinhos, foi bem quando eu comecei a ler quadrinho e eu tava lendo uma história e falei, puta que legal, é aquele cara do desenho. Eu fui lendo a história e falei, pô, mas morreu? Era crise, né? Foi o, primeiro, ah. foi o meu primeiro contato com o Flash, foi, uh. foi na crise. Eu falei, mas que caramba, o cara morreu. Foi um misto de achar legal, de ficar surpreso. Porque onde já se viu o super-herói morrer, né? Nunca vi isso no desenho. Não tinha isso. Tá explicado porque você gosta mais do Wally West? É? Então tá explicado. A morte do Barry Allen foi muito marcante pra mim. porque Foi quando eu vi que o super-herói morria, sabe? Eu falei, uhum. naqueles tempos, né? Uhum. Que o super-herói morria mesmo.
2: Eu, eu, eu te confesso que eu já tinha, eu já tava quase 20 anos, cara. Eu fiquei chocado, cara, quando aquilo aconteceu. Eu falei, não é possível que mataram o Flash. Porque aí, depois do desenho animado, eu li. O Flash assim como o Naranjo, Ajudando a é o Flash Nebal, né?
0: Isso, possivelmente a primeira lembrança é do desenho animado mesmo Eu acredito, assim Se eu for tentar pôr a memória em ordem cronológica Mas como é meio difícil colocar ela em ordem cronológica A memória mais uh, firme que eu tenho dele É quando eu tinha 9 anos Clássicos da Década, número 4 Apresenta o Super-Homem e Flash Essa história eu tenho bem firme na memória Desenhos do José Luiz Garcia Lopes Ele e o Superman tem que apostar uma corrida Em função dos alienígenas obrigarem eles a fazer isso Aquelas maluquices, né? Mas o que, eu, o que eu gostei nessa história foi o Flash brigando com o Flash Reverso Que foi onde eu conheci o personagem pela primeira vez E ele apanha tal, mas no fim ele foge do Flash Reverso Que tá atrás dele E ele fala, não, vou usar um velho truque, vamos ver se ele cai Ele encosta atrás de uma parede e passa uma rasteira E o, o Flash Reverso sai se arrebentando pelo chão E ele solta um tipo um ui <risos> eu, 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 eu adorei essa história. Então a minha memória dos quadrinhos dele vem dali.
2: Muito legal. E, Nara, só pra complementar uma informação, eu achei uma matéria aqui, da o crédito do no site Infantv, do desenho do Flash, e, e eles relembraram bem que como os heróis eram batizados aqui. Além do Flash o relâmpago, tinha Gavião, Gavião Negro, Atômico, Homem de Verde, devia ser um palmeirense, né, o Lanterna Verde, Os Titãs e Associação dos Justiceiros da América. Foram assim batizados <risos> os personagens que vocês já, evidentemente, já deduziram quais são.
4: É, teve um Bom, tempo né? que a Liga da Justiça, acho que teve uma edição não sei se foi, acho que da Ebal né, claro que
2: eram os justiceiros, os né, Pela na capa pintada maravilhosamente mal, como diz o Naranjo, Naranjo <risos> que, o Naranjo lembra bem dessa história o Ajax tem pele clara tem coisas, assim, bizarras nessa história, nessa capa, é um negócio extraordinário, né, Naranjo?
0: Isso, o Al Jordan loiro, loiro claro o cabelo dele <risos> o, o uniforme do confundindo as cores do Superman mesmo com o Caçador de Marte e pintaram ele todo desse jeito, é. e tem várias outras peculiaridades coloridas na, nas capas dos primeiros números dessa Os Justiceiros, que é um barato.
2: Ô Samir, você tem a mesma idade do Gustavo, que você também conheceu o Flash na crise?
1: Não, eu conheci Flash no desenho animado Super Amigos. Ah. Foi meu primeiro contato com o Flash. Nos quadrinhos só viria a ser depois. Eu não lembro qual foi a primeira história do Flash que eu li, mas se eu não me engano, foi depois de crise. Foi alguma história já com o Wally West tendo assumido o um manto do Flash. E depois que eu li Crise nas Infinitas Terras. É, mas no o meu primeiro contato foi na... no Desenho Animado dos Super Amigos mesmo.
3: E você, Mario? O meu primeiro contato... Foi numa revista da Ebal, que era publicada dos dois lados. Um lado era Lanterna Verde e Arqueiro Verde. A gente invertia a revista, o que seria a quarta capa, era o Flash. E eu lembro claramente da história que eu fiquei bem impressionado, porque ele e a Iris visitavam os pais da Iris. E na volta de carro, acho que cai uma árvore, alguma coisa em cima do carro, e o Flash faz o carro inteiro vibrar, para que eles não sejam esmagados. Depois disso, eu só vi a ver nas poucas aparições dele no desenho animado dos Super Amigos, porque ele não era um titular ali ali, né, uhum. e depois somente na, nas revistas da Abril e eu fiquei mais chocado com a morte dele no Crise das Infinitas Terras do que com a própria morte da Super Moça, que também foi bem impactante. É, pra mim também, pra mim também
2: e até porque quando rola o negócio da Crise das Infinitas Terras, né, termina com aquela cena emblemática dele trocando, porque o, pra quem é o nosso ouvido que é mais novo, talvez não saiba, o Wally West, que era o Kid Flash até então, usava um uniforme amarelo e aí no final ele adota o uniforme do mentor dele e passa a ser o Flash dali pra frente, o Flash pós crises nas infinitas terras é o Wally West e até por isso, uma das razões que a gente falava fora do ar, daqui a pouco a gente vai entrar nesse, nessa brincadeira, era que a maioria dos leitores hoje prefere o Wally West porque quase não leu o Barry Allen também, é natural que você tenha crescido lendo mais o Wally West você goste mais dele, eu sempre gostei mais do, do Barry Allen, porque na, inclusive na fase da Ebal, que eu fui correr atrás depois né, teve coisa que já história que eu recortava os meus quadrinhos para poder brincar com os bonecos tal. o Flash tinha sempre uma pegada, apesar da fanfarronice da era de prata tal, tinha uma pegada sempre de ter ciência na história. Aquilo me deixava maluco, cara. Porque ah, como é que o um vilão de gelo, como é que ele vai resolver cientificamente pra derrotar o cara? Eu gostava muito disso. E o Barry Allen tinha essa pegada.
1: Ô Sidão, um dos motivos de eu achar Flash fantástico é justamente esse: os conceitos científicos envolvidos. O Flash viaja no tempo, viaja por terras paralelas, dimensões paralelas. Ele é um cientista, então tudo acaba se encaixando nesse tema. E isso é assim, um dos motivos que gosta da DC Comics, é todo isso, multiverso, viagem no tempo, esse tipo de coisa, e o Flash é, incorpora tudo isso nele.
0: Nossa amiga, é tão bacana, que eu tô até aqui com o livro do Grant Morrison, Super Deuses, e ele gosta muito do Flash, ele é considera o super herói favorito dele, e ele coloca aqui, ó, os vilões eram personificações rebeldes das forças científicas, isso. onda térmica, termodinâmica, capitão frio, mestre dos espelhos da ótica, mago do tempo, meteorologia, flautista, acústica, pião, giroscopia, senhor elemento, química, e por aí vai. E é bem interessante, interessante isso nesse paralelo.
3: E muito provavelmente devia haver uma orientação editorial do Gardner Fox para insistir bastante na ciência, porque o Barry Allen sempre teve os fatos do Flash, que ele sempre esclarecia um detalhe isso. bem importante, o que que é um tachion, o que que é quântico, então esses termos científicos, eles eram explicados até de uma forma bem professoral pelo Barry Allen.
2: É, e, e uma coisa curiosa, eu te confesso, na de você me, me corrija se eu estiver errado. Eu não me lembro, por exemplo, de nas histórias do Flash, Barry Allen, ter, por exemplo, apesar de todas as explicações os roteiristas se preocuparem, por exemplo no consumo de energia que ele tinha de tanto correr. E no Wally West isso passa a ser
4: explorado, né Gustavo? Ah, é explorado com muita frequência, né? Falava que o Flash, o Wally West ele tinha que consumir, acho que quatro vezes mais comida que um homem normal porque o metabolismo dele é muito acelerado tem a questão dele se curar de não ficar doente. Então tem essa questão do consumo de energia dele toda hora ele tem que estar tá comendo, né? É muito interessante isso daí. É de novo você manter essa abordagem científica, né? Só que de Sim. um outro jeito. A gente não tá falando de uma coisa grandiosa quanto um, sei lá, um buraco de minhoca, um universo Sim. paralelo. Tá falando do funcionamento do corpo. uma coisa, assim, mais pessoal, né? Mas é a ciência, de novo, a favor do Flash. E era muito legal, porque era aquele negócio da... É, ah, beleza, a ciência de gibi e tal, mas pro moleque
2: que tava lendo, aquilo era... Porra, que legal, né, velho? Eu lembro, por exemplo, que... Como explicar que o corpo dele não se deformava? Cara, essa daí eu não sei, não. É, lembra que, tinha, que criava uma aura em torno do corpo dele?
4: Sim tem a, a força da velocidade né Teoricamente ela protege o óleo West e evita qualquer forma de atrito né uhum. com então ele não o corpo dele não, não é danificado pelo atrito com o ar e a aura ela se expande para quem tá em contato com ele para quem ele tá carregando daí que ele pode carregar pessoas também né junto com ele e a pessoa não vai ser machucada e quando entrou em ação esse conceito da força de aceleração o Mark Wade ele explorou tão bem que cara começou a ser explicação para tudo o flash ele conseguia projetar esse campo essa força de aceleração para os objetos, os objetos vinham no rastro dele, vinham no vácuo, sabe? Então começou a ter muita exploração científica com a força de aceleração. A força de aceleração, na minha opinião, assim, é um, é um acerto nas histórias do Flash, cara, Ela é muito Concordo.
1: marcante. É, foi a maior adição à mitologia do Flash desde a Era de Prata. Se o Marco Wade revolucionou a mitologia do Flash com esses conceitos.
2: Concordo muito. Porque tinha uma coisa, sabe, que eu lembro que quando o Moleque, o Mario talvez tenha lido, porque isso também aparecia no desenho acho que do Super Amigos, cara, o o dia que eu vi que o Flash conseguia vibrar as suas moléculas para atravessar uma parede, eu surtei, velho. Eu falei, nossa, velho! Que incrível! Como se fosse possível você juntar as moléculas depois lá na frente. É um negócio maluco, mas eu surtei. Essa ciência de gibi
3: fascinava muito Para quem começou ali naquela época. E yeah, aí eu conheci o Flash surtando. Né? Se vocês lembrarem a minha referência, na primeiríssima edição ele não só vibra as próprias moléculas, como a do carro que ele se encontrava e a da Iris que estava junto com ele, para ele não se atingir atingido por um objeto que caiu em cima do carro, que acredito que seja uma árvore, mas aí realmente a minha memória não alcança tanto.
4: Isso é fantástico Um momento que eu pirei Com os poderes do Flash E com essa questão da ciência Não veio dos quadrinhos Mas veio da animação Da Liga da Justiça, né? Uhum. Tem um episódio Que eu acho que o Brainiac E o Lex Luthor se fundiram E viraram um inimigo Poderosíssimo lá e tal E começou a derrotar Os membros da Liga da Justiça Um a um Derrotou Superman Derrotou Lanterna Verde Os caras mais power, né? E sobrou quem? O Flash E o inimigão fala E aí, o que você vai fazer? O Flash, claro, dá no pé, né? Sai correndo Só que ele não tava fugindo Meu, ele deu a volta na Terra Pra acumular energia chegar e dar um é. murro na cara do sujeito. É, esse Aí ele continuou, é. ele deu outra volta na Terra, e cara, cada soco vinha de uma volta na Terra. Esse personagem, ele, ele, ele me deixou maluco quando eu vi isso daí.
0: O fundo musical, porque eu acho que eu assisti isso umas 70 vezes. A <risos> música começa assim, ó. Pam, 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 e vai crescendo junto. É, Não, sério, é. é demais esse episódio, é uma coisa e maravilhosa. É
2: eu assisti a esse episódio na Casa do Naranjo, que você assim, vem cá, você assistir isso aqui. E nós assistimos, tal, e, e é nesse que tem uma puta referência também a crise nas infinitas terras porque ele, ele começa a desaparecer né que depois que ele soca ele vai desaparecer e os seis dão as mãos é os seis integrantes da liga da justiça para puxá-lo de volta para nossa realidade é, ó, eu tô falando tô arrepiado que é espetacular espetacular
0: o batman dá a mão junto só pra fazer pose né claro mas ele é o, o Super homem a Mulher Maravilha e o Batman é por último puxando. É o Batman. Não, mas é legal, é legal Fio.
4: E isso daí é uma coisa... Você tocou num ponto interessante, Sidney. O Flash, ele é um personagem que ele tá sempre assim lá no limiar da extinção dele. Porque ele é um personagem que se ele dá um passinho além do limite dele, ele desaparece. Então ele é extremamente poderoso. Só que ele tá sempre assim assombrado pela força de aceleração. Se ele extrapolar o limite, ele vai ser consumido pela força de aceleração. E nesse episódio, é uma das poucas vezes que isso não acontece. Meu nome né? até, até uma tensão. Putz, acho que ele vai morrer agora. E não morre.
2: É Barry Allen e eu sou o homem mais rápido.
1: Pessoal, eu queria voltar para o início da Era de Prata, a criação do Flash Barry Allen, para contar umas curiosidades. A primeira é que, na história de origem do Barry Allen, é curioso que mostra ele sofrendo acidente, ganhando a velocidade, e mostra por que, que ele decide escolher o nome Flash. E eu não sei se vocês lembram, mas eu vou contar para quem nunca leu essa história. Na realidade do Barry Allen, existia uma revista em quadrinhos chamada Flash, que era o Flash do Jay Garrick. Ele lia as histórias em quadrinhos do Jay Garrick e aí quando ele ganha o mesmo poder daquele personagem que ele lia nos quadrinhos ele decide adotar o nome Flash só que aí cria um uniforme diferente mas inspirado naquele personagem e isso volta a ser mencionado depois em Flash número 123 que é a origem do multiverso nessa história os dois Flash se encontram, né? o Flash da Era de Prata se encontra com o Flash da Era de Ouro quando o Barry Allen vibra de uma maneira que ele consegue sintonizar a vibração da terra paralela do antigo Flash, e aí ele é transportado para aquele mundo. E aí quando ele percebe que está no mundo daquele personagem que ele lia nos quadrinhos, ele vai procurar o, o Jay Garrick. E quando encontra eles começam a especular, né, como que aquilo acontece e tal. E aí o Barry Allen fala, nossa, vai ver que o Garner Fox, que é o escritor das suas histórias no meu mundo, quando ele dorme ele sintoniza com o seu mundo e aí conhece as suas histórias e quando acorda ele escreve tudo.
2: Era muito louco, né? Meu era de prata. é um negócio espetacular. Vou te contar.
1: Essa história é chamada o leste de dois mundos foi a história que eles decidiram fazer para criar um buzz a mais ali para o personagem né? as duas eras se encontrando como você disse, Sidney, uma foi chamada de Terra 1 e outra de Terra 2 imagino eu respondendo a sua pergunta que Terra 1 é porque era a Terra atual né? que as histórias passavam, Sim. era a principal que eles queriam dar ênfase, também se chamava Terra Ativa e a outra era a Terra 2 ou Terra Paralela esse encontro deu origem a uma série de crossovers entre os personagens antigos e novos, que aí provocou o Encontro da Sociedade da Justiça com a Liga da Justiça. E aí eram as histórias Crise na Terra 2, Crise na Terra 1, um, Crise em Dois Mundos, etc, que acabou levando, servindo de inspiração para a crise nas infinitas terras depois. É isso aí. Só uma curiosidade, você falou do Kid Flash que tinha uma roupa amarela. Na primeira aparição, a roupa do Kid Flash era exatamente igual a do Flash, vermelha, com máscara e tal. Algumas edições depois que surge esse uniforme vermelho que é através de um acidente que o Barry Allen tem, com um equipamento lá e solta um raio pela mão, atinge o Kid Flash e a roupa muda de acordo com a imaginação do Barry, Isso é uma loucura também
3: um adendo legal também pessoal, eu traduzi muito recentemente agora, 2020 é um volume que chama Flash Ano 1 um, e aparece a infância do Barry Allen e ele lendo as revistas com o Jay Garrick, né, que foi chamado de Joel Ciclone depois uhum. passou a ser o Flash, essa mitologia ela foi mantida então, né? ele realmente é fã Na atual cronologia
4: é. Então, deixa eu aproveitar esse gancho aí com o Jay Garrick E jogar uma curiosidade Que o Jay Garrick, a gente sabe que ele foi membro da Sociedade da Justiça né? Uhum. Mas, meu, eu descobri Há pouco tempo que Ele foi membro, assim, da Sociedade da Justiça Nas primeiríssimas edições só Depois ele saiu na edição, na quinta história do grupo E ele ficou um tempo pão fora da equipe. Porque tinha uma regra lá na DC, na National ainda, né? De que quando o personagem ele tinha uma revista solo dele, ele não aparecia mais na, na equipe como membro efetivo. Ele é sempre membro honorário. Pô, e é. como o Jay Garrick tava com a Flash Comics dele, né? Tava, sei lá, no número 2 ou 3, quando estreou a Sociedade da Justiça, ele ficou por cinco
3: edições só. Aí depois ele foi voltar lá na edição 20, 30 e pouco, assim. Mas cabe uma Pô, dúvida eu... aí, porque paralelamente saiu uma revista especificamente voltada contra o o eixo nazista durante a guerra, que era o All-Star Squadron. E eu peguei referências que o Flash pertencia ao All-Star Squadron. Saberia me responder se ele ficou aparecendo no All-Star Squadron hum. ou essa regra valeu assim também, Gustavo?
4: Eu não sei não, viu, Mario, se ele continuou no All-Star Squadron. Eu sei que tinha essa regra da, da DC que o personagem, quando tinha a revista solo dele, ele não fazia parte de equipe mais, pelo menos da sociedade. Mas, puta, eu não sei, cara.
1: Outros conceitos que foram introduzidos no Flash na área de prata estão a, a esteira cósmica, que até hoje é usado na mitologia do Flash.
2: Ah, puta, adoro, velho.
1: A esteira cósmica foi criada porque o Flash já tinha um lance de poder viajar no tempo. Só que ele não conseguia definir pra onde queria ir. Assim, se ele fosse pro trip, podia parar em qualquer lugar do futuro. E aí ele criou a esteira cósmica pra poder guiar ele até o momento exato que ele queria. Então virou, tipo, um equipamento que ajudava ele a viajar no tempo.
3: Era o DeLorean do Flash.
1: <risos> é, mais ou
2: menos isso. É, e, e na crise nas infinitas terras, ela tem uma importância vital, né? Porque vai Aí o Flash, aquele Flash, são os dois que vão correndo em cima da esteira, né? E na hora que eles saem, o universo tá comido pela antimatéria, né? É, é uma cena impressionante.
1: Bom, o primeiro vilão que o Flash da Era de Prata enfrentou, olha só a contradição. Foi o Tartaruga. É verdade, é verdade. <risos> o nome do vilão era Tartaruga. Não, foi o primeiro vilão, ele não era um vilão fantasiado como costumam ser os vilões. Esse, se eu não me engano, foi o Capitão Frio. Mas o primeiro inimigo, assim, adversário foi o Tartaruga, que depois até na mais recentemente, assim, mais recentemente, já tem mais de 10 anos, mas a fase do escritor Jeff Jones na, no Flash introduziu o tartaruga aí, mesmo parecendo um, um ser humano meio deformado, que lembrava uma tartaruga e tal. E outras coisas também, né? O Flash reverso clássico que a gente conhece, talvez o principal vilão do Flash, foi criado durante a Era de Prata. Tem as clássicas corridas com o Superman, o Naranjo citou uma, mas a primeira delas foi uma corrida beneficente em que os dois apostaram corrida para arrecadar fundos para um país que tava precisando por causa de fome tudo. Foi uma sugestão da ONU até E tem essa lance da corrida Eles enfrentam apostadores Que estão tentando sabotar a corrida Para um ou outro ganhar Para ganhar muito dinheiro E eles decidem no final empatar corrida, mas tu não sabe que nesse caso o Flash é mais rápido mesmo, não tem jeito é. porque
0: o Flash rasga o tecido do tempo né? então não dá pro Superman ser mais rápido com esse conceito, né? apesar que o Superman de antigamente era de prata, ele era maior que um deus, né? mas uh, depois disso eu acredito que o Flash realmente, pela lógica, tem que ser mais rápido
3: eu tive o prazer de editar uma dessas corridas na Editora Abril, ela saiu na revista do Super-Homem número 98, uma corrida entre o Super-Homem e o Flash, só que aí já era o All West, porque era uma corrida uhum. pós-crise. Quem ganhou, mano? Você lembra? Cara, eu não lembro. minha memória não é tão espetacular, mas a minha tendência é dizer que foi o Flash, viu? É.
1: Essa história da corrida, ela foi tão emblemática na época que ela se repete de tempos em tempos. Em várias décadas posteriores, teve uma corrida do Flash contra o Superman. Até no cinema teve, no final de Liga da Justiça. Sim. Teve lá uma, uma citação a essa história clássica.
2: É verdade. Agora, jeito que você falou em clássico, tem um negócio que me encantava nas histórias do Barry Allen e que eu achava uma, um diferencial do Flash em relação aos outros super-heróis. Cara, o Flash tinha uma galeria de vilões, que era um negócio maluco, né? Porque, pô, nessa galeria de vilões, veio o Gorila Grodd, veio o Flautista, veio o Mestre dos Espelhos, Onda Térmica, o Professor Zoom, o Capitão Frio, o Capitão Bumerangue. E, além disso, tinha aquele conceito que eu adorava, o Museu do Flash. Uhum. Foi Porque o Flash, ele era um herói popular, cara, o cara era tão querido em Central City, que, aliás, vale, vale aqui uma curiosidade, né, Samira? O nome da cidade do Flash é o mesmo nome da cidade do Spirit. Central City fica no estado do Missouri. O Central City, do, a, a do Flash, né? Isso que é vale dizer. Porque a, a cidade, por exemplo, onde passa a viver depois que os, as terras são incorporadas, o Jay Garrick, que é o Ciclone, é Keystone City. É são que, cidades
3: gêmeas, né, Sidão?
2: Exato, são cidades gêmeas. É isso, que é isso que é legal. Quando os universos se fundem, ele passa a ser meio que o um mentor do Barry Allen, que vai passar o manto pro West e assim sucessivamente. Eu sou Jay Garrick, o real... Jake. A gente já falou bastante do Barry Allen. Daqui a pouco nós vamos ter que começar a falar de Wally West, que também já foi mencionado, né, Samir? Só antes de encerrar, eu só queria lembrar de uma cena. Tem uma cena que, além da morte dele ter me emocionado na crise nas infinitas terras, mas o momento em que ele soca o pirata psíquico, aquilo pro jovem Sidney lendo aquilo era uma loucura, porque ele começa a bater, bater, bater bater, 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 até que o cara o, o pirata psíquico estava controlando ele, né, ele finalmente escapa do jugo do vilão, e a hora que ele sai o negócio é impressionante é muito legal.
1: É, as últimas histórias do Barry Allen como Flash aconteceram ainda no período pré-crise e estavam sendo anos sombrios pro personagem, porque tava num arco de histórias em que o Flash reverso tinha matado a esposa dele, a Iris West e aí ele tava buscando vingança e no confronto entre os dois, o Barry Allen mata o Flash reverso, quebrando o pescoço dele. Igual no filme o Homem de Aço que o Superman mata o Zod. Aconteceu a mesma coisa nos quadrinhos do Flash. O Barry Allen quebra o pescoço do Flash reverso e mata ele. E ele é até é, levado a julgamento por assassinato. Tem todo um arco de histórias envolvendo isso. E aí acaba que ele vai viver no futuro. No final, a Iris West volta à vida. Eles vão viver no futuro e passam os últimos meses vivendo felizes no futuro. Até o Barry Allen ser sequestrado Pelo pirata psíquico e o anti-monitor Que leva ele pra crise E ele acaba morrendo lá em crise Nas infinitas terras
3: É Nessa Imagina. ida ao futuro o Barry Allen deixa um legado Com a Iris Eles têm filhos gêmeos Que são os tornados gêmeos Que são o Don Allen e a Dawn Allen Que vem dar aos uhum. netos do Barry Allen O Don Allen é o pai do Bart Allen Que vem a ser um impulso no futuro Boa. E a Dawn Allen é a mãe a Jenny Ognatz, a XS, a XS, que é uma personagem da Legião dos Super-Heróis. E isso tudo
1: foram desenvolvimentos feitos com o personagem já no período pós-crise. Porque o que aconteceu? Quando acabou a crise nas infinitas terras, a DC reiniciou sua cronologia. Então, todas as origens foram recontadas. Superman, Batman, Mulher Maravilha, Liga da Justiça, enfim, tudo teve uma nova origem. Só que do Flash, não. Porque o Flash não era mais o Barry Allen. Era o Wally West, que assumiu a identidade por causa do tudo que aconteceu aconteceu em crise, então não tinha como recomeçar a cronologia do personagem do zero tinha que começar com o que já tinha acontecido vamos dizer assim, então o que a DC fez, ela seguiu a sua cronologia, suas histórias pós-crise, só que a crise continuou existindo como um evento dentro dessa nova cronologia, que eles não tinham a noção exata do que tinha sido sobre multiverso e tudo aquilo, mas um evento grande, e que o Barry Allen deu a vida para salvar o universo, e aí o Wally West assumiu a roupa do Flash, então tinha essa noção na história do Flash, né, de tudo que aconteceu então o Barry Allen era sempre referenciado nas histórias do Wally West e algumas vezes chegou até a aparecer. Sempre que brincava com viagem no tempo, esse tipo de coisa, o Barry Allen aparecia lá.
2: E eu vou até jogar essa bola para o Gustavo justamente por conta disso. Uma das coisas legais desse começo do Wally West com o Flash é que ele tinha sempre o parâmetro da comparação com o Barry, né? E isso incomodava, ele tinha que superar. Isso foi um ponto que te atraía?
4: quando eu comecei a ler os gibis eu não tava entendendo muito bem ainda tudo isso daí mas demorou um pouquinho para eu entender que o BR ele tava correndo atrás do tio dele mesmo ele tava perdendo essa corrida tanto que quando o Wally West se tornou Flash ele corria só até a velocidade do som né? Boa. enquanto o tio dele corria muito mais que isso e demorou né? Ele, toda hora ele tava tentando se provar nessa época o Wally West, ele estava também tentando garantir o lugar dele na, como super-herói na Liga da Justiça. E no Gibi do Flash ele tinha uma personalidade, no Gibi da Liga ele tinha outro, que parece que ele era todo mulherengo, e no Gibi do Flash ele era mais sério. Então a impressão que dava, no final das contas, é que o personagem ele estava assim, meio confuso tentando descobrir quem que ele era naquela nova função dele. E com o tempo isso aí começou a atrair muito. E quando o Mark Wade assumiu, bastante tempo depois, ele soube explorar isso daí muito bem. E aí definiu. Esse é o
3: Flash dessa geração. Isso foi muito legal. Na verdade, o Flash, ele vem ajudar em lendas, que é o segundo evento, é o primeiro segundo evento logo após crise. Ele é convidado a participar da liga, mas ele não participa. Ele ora tá nos Novos Titãs, que é a equipe de origem dele como o Kid Flash. Ele só vem a participar da liga mesmo, na Liga Europa, que, que é isso? lá pro segundo, terceiro ano da Liga da Justiça da América, do Kit Giffen e do JM De Mateus. Então, quando ele tava nos Novos Titãs, do Marvel George Perez E na revista Solo, a, que é o reboot pelo Mike Baron e pelo Jackson Guys, até que a personalidade dele tá bem sintonizada. E a título de curiosidade, eu cheguei a conversar com o Mike Barron, é, numa entrevista que eu ainda não consegui publicar. Eu perguntei, o que que o editor Mike Gold pediu para vocês que vieram renovar o Flash, o Arqueiro Verde, o Gavião, vocês que vieram da First Comics? E ele falou assim, apenas contem boas histórias. Aí eu perguntei, por que que ele pôs tantas artes marciais no começo da nova a carreira do Flash. Ele falou assim, não, é porque eu gosto de artes marciais, não tenho nenhum motivo específico.
1: Nesse período pós-crise, já com o Wally West sendo o Flash, teve uma edição que a DC publicou focada no Barry Allen, que eles tentam fazer tipo um, um retcon da origem do Flash. Tem aquele lance do raio atingir ele no laboratório e cair em cima dos produtos químicos e ganhar superpoderes. Nessa história que a DC publicou, eles contam mais ou menos o seguinte. Quando o Flash desaparece em crise, que ele corre tão rápido que ele some e morre, em crise, ele teria virado um raio de energia e esse raio teria voltado no tempo e atingido ele mesmo dando origem aos poderes dele eles lançaram essa história e ela tem uma curiosidade porque, como o Gustavo disse o Flash pós-crise começou realmente a, a encorpar quando o Mark Wade assume os roteiros e a primeira história do Mark Wade é tipo uma retrospectiva da vida do Wally West até aquele ponto, ele fã do Flash ganhando os poderes, depois se tornando Kid Flash, o Flash, enfim e o Mark Wade continua essa narrativa ativa do Wally West até introduzir o conceito da força de aceleração e esse conceito é meio, não sei se foi ele teve inspiração nessa história do raio e tal, mas tem algumas similaridades a força de aceleração é um grande campo energético que dá origem a todos os velocistas do universo DC, e quando um velocista atinge uma velocidade máxima que seria a velocidade terminal dele ele não morre, ele é incorporado a essa força de aceleração então o Barry Allen não morreu o Barry Allen teria se unido à força Força. Isso que aconteceu na crise. Por retcon, o Mark Wade explica que ele não morreu. Ele fez parte da força que dá poderes aos velocistas.
4: Isso eu acho uma grande sacada. E com isso, o Mark Wade ele deu um gancho maravilhoso para qualquer roteirista que quisesse trazer o br Allen de volta, né? De volta à vida. Tanto que, muitos anos depois, isso daí foi explorado em uma história da Liga da Justiça com a Legião dos super heróis que o Batman SPF fica decepcionado que ele fala, poxa, eu achei que acontece uma série de eventos. E ele achou que o B. Allen ia voltar à vida. E não voltou. Então, depois desse ponto do Mark Wade, dele ter apresentado esse conceito aí da velocidade terminal do Barry Allen, se uniu à força, né? Que os velocistas se unem à força. Meu, ficou sempre assim no ar essa questão. Será que o Barry Allen vai voltar? Ele pode voltar. Teoricamente
3: dá pra voltar, sabe? Então, ele criou um elemento suspense, que ficou bem bacana. E o Wade também coloca que não foi tão por acaso que o raio caiu duas vezes no mesmo lugar, né? É atribuído ao Barry Allen o raio que atingiu o All West. Na hora que ele recompõe a estante de produtos químicos e o raio que atravessa a janela.
2: É, ele conserta o negócio da foto e da criatividade lá de trás. Ô Samir, eu lembro que na, na... acho que na fase do Wade, quando o Wally já tá meio que se consolidando como Flash, tem uma, uma HQ que eu adoro, que é o Barry Allen voltou. Puto, o Barry Allen voltou tal, e tal, e aí ele fica com aquele negócio de, pô, meu mentor tá de volta, tá, 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 até o momento em que ele descobre que não é o Barry Allen, né?
1: Exatamente. A história se chamou O Retorno de Barry Allen, e essa história brinca justamente com isso. O Wally West tá se consolidando como Flash, e quando ele vê a a imagem do tio retornando, ele meio que fica ali em dúvida de novo, né? Fica feliz pelo retorno do Barry Allen, mas o papel dele como Flash começa a ficar meio em dúvida ali. Mas aí é revelado que na verdade não era o Barry, mas sim o Flash reverso, que havia voltado no tempo.
2: Essa HQ é muito foda. e foi lançada, Ela foi lançada pela Eagle Moss na coleção de graphic novels da DC Comics é o número 50, se não me engano. É isso mesmo. Like
4: Falar em HQs fodas do Flash. Tem uma aqui escrito pelo Wade, né? Que o Flash ele testemunha uma explosão de helicóptero que vai causar um desastre incrível, assim. Vai morrer muita gente, o helicóptero vai cair em cima da ponte, a ponte vai quebrar, vai explodir carro. Ele corre tão rápido que o tempo pausa, paralisa. E ele consegue ver toda a situação, a situação fica parada pelo tempo que ele conseguir se mover. E ele tenta encontrar maneiras de salvar todas aquelas centenas de vidas, que pra ele, assim, parece impossível. Só que ele não consegue ficar em aceleração por muito tempo. Logo, ele vai e voltar ao tempo normal E tudo vai voltar a correr Como era e as pessoas vão morrer E é uma história extremamente legal Porque ele encontra um mentor dele lá das antigas O Max Mercúrio e tal E é uma história assim menos sobre ação E mais assim sobre uma questão existencial Como salvar as pessoas Como lidar com a morte das pessoas É uma história bastante bacana
1: Gustavo, essa história é importantíssima Porque ela é a primeira vez Em que o Wally West toca a força da aceleração. E é a primeira vez que a força da aceleração é mencionada numa revista do Flash. Então, é a partir desse momento que o Wade começa a desenvolver todo o conceito que ele estava planejando.
2: Para todo mundo aqui, o Mark Wade é o grande
4: roteirista da história do Flash. Para mim sim. Para mim sim. O Mark Wade ele é extremamente importante, eu acho que ele foi assim o, o mais empolgante mesmo, mas tem também o Jeff Jones, né, que veio logo depois dele, logo depois assim, alguns anos depois, ele ficou muito tempo no Flash. E o Jeff Jones foi muito importante pra desenvolver assim, O Oli West. Foi quando o Oli West Se tornou pai. Foi quando ele se casou com A Linda West. Foi quando estreou O Flash Reverso do Oli West Que é o Hunter Zolomon, que até então ele não tinha O Flash Reverso. Foi quando A galeria de vilões do Oli West foi Assim, bem desenvolvida Com a chegada de novos, novos vilões Vilões antigos foram melhor desenvolvidos Então, o Geoff Jones, eu acho que ele tem Uma
3: importância equivalente A do Mark Wade. Olha aí, hein? Particularmente, eu gosto demais do Jeff Jones. Eu tive a sorte de traduzir toda a fase dele no Lanterna Verde e eu gostei mais do Jeff Jones no Lanterna Verde e achei que ele revolucionou mais no Lanterna Verde do que no Flash apesar de ter revolucionado no Flash também eu acredito que ele tentou dar um caminho pro Wally West já que ele é, trouxe o Barry Allen de volta, então o Wally West precisava encaminhar, então era viável casar o Wally West, dar filhos pra ele, etc mas eu acredito que pela criação da força de aceleração e por tudo que o Mark Wade fez, né? O Mark Wade fez o Flash ano 1, que é a origem do Wally West assim por diante. Eu acho que o Mark Wade preparou muito bem o terreno pra qualquer um que viesse depois e uhum. o Jeff Jones, com a genialidade dele, conseguiu aproveitar muito. Mas pelo que o Jeff Jones fez no Lanterna Verde, eu acho que ele foi muito mais bem sucedido e mais competente no Lanterna.
2: É claro que quando a gente fala de um título mensal que atravessa anos e anos, né? o cara que vai vir depois, ele vai ter uma herança que ele pode carregar ou não. Né? para mim, o Mark Wade ocupa o topo para mim. Claro que ele, não pode esquecer ah, lá atrás teve é o Garner Fox, eh? Robert Kinniger, Cary Bates, tem vários bons roteiristas lá para trás. Só que acho que o cara mais marcante para mim, e olha, veja, não é o meu Flash favorito. Acho que é o Mark Wade E, e, e vou te falar que para mim é um dos grandes trabalhos da carreira dele.
1: Como o Sidney disse, a gente não pode esquecer do Garner Fox e tudo que ele fez, né? Ele inventou e reinventou o Flash. Mas se a gente ficar aí só na era de bronze em diante, e pegando também o gancho que o o Mário falou, o Geoff Jones fez pelo Lanterna Verde o que o Mark Wade fez pelo Flash. Eu vejo mais ou menos assim. Eu gosto muito da fase do Geoff Jones no Flash. Eu acho que ele fez coisas bem legais. Ele revitalizou toda a galeria de vilões do personagem. Tem histórias muito boas. O novo vilão, né, Zoom, é bem legal. Mas eu acho que o que o Mark Wade fez ali no personagem é seminal, assim. Ele ficou quase sem edições à frente do título. Ele criou a personagem Linda Park. Ele casou o Wally West com ela. Ele conceitos que até hoje perduram na mitologia do personagem. O que o Mark Waid fez foi definir a personalidade do Flash Wally West. Até então, o personagem estava lá, tinha suas aventuras, mas era meio que passava despercebido, entre outras coisas. Quando o Mark Waid chegou, não. Ele definiu tudo que tinha que definir, criou conceitos que outros autores usaram. O Geoff Jones tem sua importância, ele é, inclusive, responsável pelo retorno definitivo do Barry Allen, mas eu acho que que tudo que é feito hoje em dia ainda se baseia No que o Marco Eide criou
0: É, é um canone bem, bem formado E você, Nara? Eu acho que vocês pontuaram perfeitamente Mas minha opinião vai ao encontro do que o Samir falou Embora nem tudo do Marco Eide tenha saído no Brasil Aquilo que saiu e que eu li me agradou muito Vocês já citaram as melhores histórias aqui Essa do, da volta dele Da pretensa volta dele que, que meio que engana todo mundo Que não era ele, é sensacional E o Eide, ele, ele coloca um apelo emocional na história Que eu não vejo tanto na fase do Geoff Jones, embora eu acho também bem divertida, tem alguns elementos ali muito bons, muito, muito gostoso de acompanhar mas eu, talvez por ser mais o clássico que eu conheço eu fico com a fase do Mark Waid fácil e meu sonho é que saia sequenciada de repente em capa mole, um precinho bom né? quem sabe, pra gente poder ter tudo isso completinho na coleção. Boa pedida
1: A fase do Geoff Jones foi muito centrada em revitalizar a galeria de vilões e essa parte, e fez um bom trabalho nisso. O Mark Waid, além de expandir a mitologia do Flash, ele trouxe o senso de legado pro time. Ele trouxe o Jay Garrick de volta, o Max Mercúrio, a Jess Quick, o Johnny Quick, ele fez quase que um título de equipe sendo um título solo, entendeu? Todos eles participavam de todas as aventuras, todos eles falavam sobre legado, sobre continuar gerações de heróis, e tinha uma pegada muito forte nisso também. E era legal porque ele juntava todo o universo da velocidade da DC nessa revista.
3: E ele ainda é criou o Impulso pra completar, né? Ele resgatou todo o passado e trouxe o futuro.
1: Sem dúvida, ele criou o Impulso.
2: E vou te falar que eu achava o Impulso chato pra caralho.
3: É, isso é porque você não
1: leu a história de quando o Impulso, Bart Allen, assume o manto do Flash. Porque é uma fase muito fraquinha. É. Eu
3: essa ousaria dizer é que é a pior fase do Flash dos últimos tempos, viu? Ô, sabe, deixa eu falar uma curiosidade aqui, a gente tá falando do, do Mark
2: Waid, claro, na, na fase que ele cria o cânone do Flash no Wally West, mas tem uma curiosidade pras terras tupiniquins, diria assim. Tem uma história que ele escreveu do Barry Allen e do Hal Jordan, chamado Flash e Lanterna Verde de Volta à Era de Prata, que foi publicada pela Mitos em 2004, e essa história foi traduzida pelo Mario e adaptada por mim.
3: Uma uma essas raras parcerias, né, Cidão?
2: É verdade. E, e, e uma história assim, é história bem, bem gostosa, bem aventurona, assim, bem é escrita pelo Mark Wade e pelo Tom Payer, com desenho, aliás, desenho lindo do Barry Kitson Fica de curiosidade para galera que se procurar em sebos, porque em 2004 não vai ser fácil. Mas é um material que podia ganhar um encadernado de volta aí pela Panini. Fica a dica. Meu Barry Allen and I am the
1: eu tenho algumas curiosidades, então, para citar. Dessa fase pós-crise já, né? Durante todo esse período, o uniforme do Flash muda algumas vezes. É sempre aquele vermelho que todo mundo reconhece, mas detalhes mudam. Então, por exemplo, a partir do número 50 da revista do Flash, o Wally West pega um novo uniforme que ele tem uma aparência mais metalizada, o olho ganha uma lente, não é mais visível, detalhes do raio pelo corpo mudam, então tem algumas diferenças. Depois que ele consegue acessar o campo de aceleração, a roupa do Flash passa a ser criada pelo campo de aceleração, então não é mais um tecido que ele criou, alguma coisa do tipo. O uniforme, se for destruído, ele se regenera, por exemplo, pra você ver como esse conceito começa a permear todos os campos da história do Flash, né?
2: Ô Samir, tem muitas dessas curiosidades, no especial que o
4: Gustavo trabalhou na Mundo dos Super-Heróis, né Gustavo? Que foi um dossiê do Flash, né? Foi, foi um dossiê bem legal. Já é uma edição antiga da Mundo dos Super-Heróis, é Mundo dos Super-Heróis 58, que ela saiu em 2014. Mas a gente tava comentando aí toda a trajetória do Flash, então ali a gente falou do, do Jay Garrick, uhum. falou do Barry Allen, do Oli West, falamos do Bart Allen quando ele foi Flash também. Então, até chegar naquela época de 2014. Então a gente fez uma linha do tempo, assim, bem completa sobre o personagem, né? E é cheio de curiosidades. E é um personagem como Flash rende é assunto pra caramba, né? Não acaba nunca. Sem dúvida, sem dúvida. Foi na edição 58. Quem quiser procurar aí no Sebos, no né? Já é uma edição difícil de achar, nem lá no, no estoque da, da editora Europa, já
3: não, não sei se tá esgotada já. Então vai ter que ser no Sebo mesmo. Aproveitando que. Que o Samir falou da roupa é interessante lembrar que o Mark Waid ele escreveu também o Reino do Amanhã e o Flash do Reino do Amanhã ele confirma que é o Wally West e ele tá em constante movimentação então o Samir acabou de falar que o uniforme é feito pela força de aceleração e aqui ele já está integrado, fundido a força de aceleração no Reino do Amanhã né? seria um Flash do futuro do Flash que o Mark Waid colocou no Reino do Amanhã
1: e ele tem uma filha que é aqui de Flash no Reino do Amanhã e ele e usa o chapeuzinho do Jay Garrick ainda como homenagem. <risos> Exato, e vale
4: é. lembrar que no Reino do Amanhã, esse Flash, que é o Wally West, ele é só movimento, né? O Mark Widdy, ele queria fazer um personagem que era movimento, só movimento. E ele é o único que enxerga que o padre lá e o espectro estão observando. E ele olha a nossa dimensão e fala, quem é aqueles é que caras olhando pra gente? Ele rompe a barreira e puxa eles pra realidade deles. Puxa os dois pra realidade dos heróis.
1: Se no Reino do Amanhã a filha do Wally West se torna Kid Flash, na cronologia normal, a filha do Wally West se torna a nova impulso.
2: O Samir, e a gente falou de, dos velocistas que estão todos ligados ao flash e tal, mas vai vale lembrar que a DC tem uma tradição de, de velocistas e em crise nas, nas infinitas terras, né? Tem um momento em que vários deles estão unidos, né? Um deles que eu me lembro muito bem é o Ted Multiple. Ele tinha uma fórmula, uma fórmula que lhe dava a velocidade, era abre parênteses, 3 vezes 2 abre parênteses, 9YZ fecha parênteses, 4A fecha parênteses. Então, gente, e ele também é chamado de Johnny Quick né? mais tarde, né? Porque na Ebal ele chamou, ele chamou Ted Multiple. No Guri, atenção agora, hein? Segundo meus amigos do Guia dos Quadrinhos, ele se chamou João Raio. E eu tenho quase certeza que na crise original da Abril ele era Ted Multiple. Ele ainda não era Johnny Quick.
1: O Johnny Quick tem uma participação importante na revista do Flash, escrita pelo Marco Waid, Ele passou os poderes para a filha também, a Jess Quick, que ganha velocidade citando aí a mesma fórmula que você mencionou agora há pouco. E inclusive tem histórias que que o Wally West cita a fórmula pra ganhar mais velocidade, tem essa brincadeira também.
4: Como vocês estão falando de velocistas, tem um velocista aí que ninguém quer encontrar, né, que é o flash negro, que ele representa a morte pros velocistas, né, que é um flash cadavérico com uma roupa toda preta, não sei se vocês se lembram desse. Lembro. Sim. Lembro. Ele usa um raio vermelho no peito e ele é a manifestação da morte pros velocistas, né, então quando ele começa a correr atrás de um velocista, porque o fim dele tá chegando, ele não vai pra força de aceleração, coisa nenhuma, ele vai encontrar nesse caso
1: o fim dele mesmo. Quem criou esse personagem foi o Mark Miller, é que ele assumiu a revista por um, por dois ou três números não lembro, e aí ele fez uma história com esse personagem, esse velocista negro aí que representa a morte dos flashes ele aparece nessa história que eu agora há pouco, do Bart Allen como flash, quando ele morre no final, vem esse velocista carregar ele.
4: É verdade, é verdade ele é... o Bart Allen ele é morto pela galeria de vilões, não é? Que é a galeria Exatamente. vai a desforra e acaba com ele.
1: Vocês lembram do Azul Cobalto. Puta, eu
4: adoro esse nome, acho tão legal o nome desse personagem. Meu
1: Azul Cobalto era um vilão criado pelo Mark Waid, e a identidade secreta dele é essa, né? Irmão gêmeo do Barry Allen. Inclusive, ele foi o vilão principal da saga Futuro Relâmpago, que aqui no Brasil ganhou uma edição especial pela editora Abril, naquele formato premium né, que tinha, e a saga mostra que esse vilão queria se vingar de todas as gerações do Flash, então sua maldição viajava pelo tempo e incorporava em outras pessoas que tentavam matar os Flashes do futuro. E aí o Wally West e seus amigos têm que viajar no tempo para impedir que os outros Flashes sejam assassinados. E chega um momento em que o Wally West vai parar no futuro, em que o Barry Allen está morando e vivendo junto com a Iris West, pouco antes dele ser sequestrado pelo pirata psíquico, que vai levar ele pra crise nas infinitas terras. E é aí que a saga realmente fica boa. Até antes estava meio morna, porque nesse momento, o um azul cobalto consegue matar o Barry Allen. E se o Barry Allen morreu, como é que ele vai salvar o universo em crise? Aí o Wally West viaja no tempo até a crise nas infinitas terras. Ele tenta assumir o papel que o Barry teve naquela saga. Não dá nada certo. E aí ele tem que voltar pro futuro de novo, impedir a morte do Barry Allen no futuro, para ele poder morrer na crise. Essa brincadeira fica legal. Inclusive, eles é Produzem parte de crise nas infinitas terras Que tem um climão bem da saga mesmo Ficou legal
4: então, vale lembrar que nos 952 apareceu um misterioso Flash todo em azul Teve uma época, eu já não Lembro se era o Barry Allen, quem era Mas na época teve, na época não né? Eu pelo menos eu fiz uma referência direta eu Falei, caramba, será que aquele tem a ver com o tal Do azul cobalto? Porque parece um Flash hum. Todo azul, né?
1: É, não tem a ver, mas Esse é um Flash do futuro Que volta no tempo porque quer corrigir Coisas erradas que deram, e é o Barry Allen Sim.
4: Ai, pronto, não era irmão gêmeo Nem nada, esse caso era ele.
1: Mas tem um outro flash que apareceu na fase do Marco Edson, que era um flash com uma roupa vermelha bem escura e detalhes em prateado. Vocês lembram desse? Não sei...
4: Walter Allen.
1: Exatamente. Não, Walter West. Ele era de uma realidade paralela que acabou vindo pra essa realidade aqui
4: mais velha e tal. Na época desse flash ficou um mistério, né? Será que é o Br Allen que apareceu? Ele tinha uma cicatriz no rosto, né? Será que é o Pr Allen que voltou da força de aceleração? A identidade desse flash ele foi mantida em segredo por um
1: bom tempo. E aí no final ele tem que voltar para a realidade dele e ele acaba indo parar num mundo que é como se fosse a nossa realidade o um mundo real, e aí ele entra numa comic shop e tem lá todos os quadrinhos da DC e começa a ver mas isso que é uma referência à origem do Flash da Era de Prata, que lia histórias do Jay Garrick e tal I'm Jay
2: Garrick, the real Jay Garrick
1: o
0: Flash é um personagem tão consistente com o poder da super-velocidade que a Marvel nunca conseguiu criar um super-herói que fizesse é um verdade. sucesso à altura do personagem da DC, né? É, o Mercúrio é, é seria o equivalente, mas tirando um, um momento uma ou outra cena bacana nos filmes do X-Men, quando inventaram aquele lance dele correr com o efeito de estar indo super-devagar o mundo para ele, né? Fora isso, nos quadrinhos, o Mercúrio nunca chegou ao que representa o Flash isso.
3: em termos de super-heróis. Corrida essa, ao som de sweet dreams are made of this, do a mix
4: é, o, o Flash parece que ele ocupa Um papel icônico, assim, na cultura Popular, que todo mundo Sabe quem é o Flash, né? Tipo, quem que é o Cara mais rápido? É, o The Flash, ah, o, é the é Flash. o The Flash, o The Flash hein? Ninguém fala do Mercúrio, ninguém fala De Jesse Quick, de Impulso O Flash realmente, ele ocupa um papel Muito icônico, né? Na cultura popular
1: A cena que o Naranja acabou de mencionar No filme dos X-Men, vale lembrar que tem um Mercúrio Também no filme dos Vingadores, mas Nessa dos X-Men, nada mais é do que Já foi feito milhões de vezes, nos quadrinhos do Flash, só que no cinema. Porque tecnologia permitiu fazer. Mas o próprio Gustavo citou uma história do Flash em que acontece justamente isso. O tempo para e ele se move normalmente vendo tudo ali congelado, né?
0: Mas novidade não é, porque se quem lembra do seriado Homem de 6 milhões de dólares, que era o personagem uhum. que tinha os membros biônicos, quando ele saia correndo em alta velocidade, tudo uhum. ficava devagar.
1: E o barulhinho, né?
2: E aí a gente moleque imitava tutum tu, 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 tu. e andando devagarinho assim. Aí teu pai passava... que chute, hein? Olhava você. No, no quintal fazendo, andando igual uma tartaruga e falava você tá louco moleque, que que é isso?
0: Estou indo super velocidade, mas um assim...
1: <risos> Gente, os trapalhões faziam paródia do Flash. Sim. Aliás, falando de trapalhões, eu nunca mais esqueci, eu era garoto ainda, né? E eles fizeram uma sketch com o Flash, que era assim, o Mussum chegava com uma mulher no colo, entrava no quarto, tinha acabado de se casar. Aí, cinco segundos depois, saía do quarto. Aí, cinco segundos depois, entrava no quarto de novo. Aí, cinco segundos depois, saía com uma criança. Mas, cinco segundos depois, entrava, assim, casou, teve filho, tudo assim, cinco minutos. <risos>
2: eu, sabe, ele, eu, só com curiosidade para os nossos mais novinhos, o Flash, evidentemente, assim como o Superman, como o Batman, ele gerou análogos em diversas editoras, tem histórias com personagens com poderes similares, como a gente falou do Mercúrio, mas tem uma graphic novel chamada O que Aconteceu ao Homem Mais Rápido do Mundo? Foi publicada aqui em 2011 pela Gal Editora, que eu nem curto o desenho, acho o desenho fraco, mas ela é dos britânicos David West e Maureen Lowe, e é, é muito interessante, que o cara é basicamente o Flash, só que o, o desfecho da
4: história é inacreditável, né? Essa história é muito Boa, ela, oh, o cara carinho. tem um poder que ou ele é, se move muito rápido ou para o tempo, que é para fins práticos da na mesma, né? Porque esse é cara isso. se move muito rápido para o tempo, para ele. E Londres, ali, uma área de Londres está numa ameaça iminente ali. Os milhares de pessoas que estão naquela região de Londres estão numa ameaça iminente ali, que não, não convém aqui ficar entrando spoilers. E o, o sujeito, ele se esforça para salvar aquelas pessoas. Já que é. ele está parado, eu posso salvar. Uhum. Só que o cara, ele só tem super velocidade. Ele não tem. Invulnerabilidade é do Flash, ele não tem super força pra ficar carregando ninguém uhum. para longe do perigo. Aí, às vezes ele tem que carregar alguém para longe do perigo, fala puta, mas esse cara ele pesa 80 quilos, eu peso 50, como é que eu faço para carregar esse sujeito? É isso aí? aí. E
2: se ele sair do lugar, o tempo ali volta, cara, é muito legal, velho. E aí é uma história de sacrifício, muito interessante. quando eu eu o mais rápido O Flash, mais Kid Flash.
1: O Wally West continua sendo o Flash até a saga Crise Infinita. Aí quando chega nessa saga, ele e o Bart Allen, que na época já era o Kid Flash, não era mais o impulso, eles ajudam a derrotar o Superboy primordial jogando na força de aceleração. E aí quando a revista mensal volta, não é mais o Wally West que é o Flash, é o Bart Allen. Ele envelheceu e ele assume o manto do Flash e ele estrela uma revista própria que dura só 12 ou 13 números, pouco mais de um ano. Não fez sucesso com os leitores, é, na verdade era uma história bem, assim, o personagem era meio chato, escrito de maneira chata não caiu no gosto, o Wally West era um personagem já muito consagrado, né? e aí no final dessa fase ele morre e o Wally West retorna, e quando ele retorna ele passou um tempo numa dimensão paralela, retorna já com os filhos crescidos, entre os gêmeos que ele teve com a Linda, também tem superpoderes uma pode atravessar objetos físicos e o outro pode ficar forte né, aumentar a massa muscular dele, mesmo sendo um garotinho, ficar forte como, sei lá fosse Schwarzenegger, por exemplo, cheio de músculo e as histórias continuam com o West até a DC decidir trazer de volta o Barry Allen, e aí o Geoff Jones escreve a saga Flash Renascimento, não confundir com DC Renascimento desses últimos anos não era o nome da minissérie, Flash Renascimento que mostra o Barry Allen saindo da força de aceleração e retornando ao mundo depois de ter se sacrificado em crise
3: se não me falha a memória, nesse Flash Renascimento ah. o Barry Allen ele tá se transformando no Flash Negro, que já foi mencionado ah. Ele tá com o toque da morte nessa história E os outros personagens da Liga da Justiça Ficam tentando ajudá-lo Mas o fato é que ele se aproxima De determinados personagens E velocistas também E eles morrem Então existe essa ameaça da, da transformação é no verdade. Flash
4: -nake. Sobre essa minissérie Eu não entendo muito bem qual que foi a motivação da DC Pra fazer essa minissérie Quer dizer, eu entendo, né? Editorialmente eu entendo O Bart Allen tinha sido um fracasso O Ali West tava com as amarras lá Porque deram filhos pra ele E tipo, isso daí é uma amarra pra Qualquer super-herói, então isso daí atrapalha muito assim. E eles vão encontrar o Flash e trouxeram de volta o BR Allen. Mas eu fico questionando: será que não tinha nenhuma outra solução? Porque quer dizer, o BR Allen já estava morto desde quando? Desde 85, que foi o final da crise, né? E caramba, a gente já tinha aí mais de 20 anos sem o BR Allen. E bem ou mal, as coisas estavam funcionando. E no que diz respeito ao Olive Oeste, funcionou bem por muito tempo. Porque teve o Mark Wade, depois teve o Jeff Jones. E a impressão que dá é que é tipo: bom, o mais difícil nós já fizemos, que era matar um personagem muito conhecido. Depois que passaram a situação mais difícil por que, que retomar esse assunto, sabe? Então o resgate do Barry Allen eu achei que foi
3: muito gratuito parte da DC por todas as entrevistas da época, dá-se a entender que o Barry Allen é o ou um dos personagens mais queridos do Jeff Jones. É. Conforme ele ganha poder dentro da DC Comics e vai subindo a, a diretora de criação, ele vai podendo fazer o que ele quer, né?
1: Tem algumas coisas nessa história aí. A primeira é a seguinte, como eu mencionei antes, mesmo o Barry Allen estando morto, ele vira e mexe aparecendo aparecer nas histórias. E nunca ficou sumido por completo. Essa minissérie que a gente tá conversando agora é aquela que reestabelece Barry Allen como o velocista principal do universo DC. Durante um período ficou os dois, né? O Wally West e o Barry Allen coexistindo como Flash. O Wally West tinha um uniforme um pouco diferente para diferenciar os dois e tal. Mas, o Barry Allen retorna mesmo na saga Crise Final. É lá que ele reaparece. Que ele retorna. E essa saga, quando foi criada, ela é escrita pelo Grant Morrison, ela deveria ser uma saga que provocaria um novo reboot no universo DC. E não é só ele que volta. O Bart Allen, que tinha morrido, volta nela. O Superboy, que tinha morrido, também também volta nela. Então, seria uma saga cataclísmica que daria início ao novo reboot. Então, aqueles personagens começaram a voltar e depois eles teriam um, um novo desenvolvimento. Só que, na época, o Paul Levitz, que era o chefão da DC, brecou a ideia do reboot. Então, no final das contas, crise final não serviu para reboot nenhum. Aí veio Flash Renascimento, veio uma nova série mensal do Flash, estrelada pelo Barry Allen. Durou também uns 12, 13 números. E aí veio Flashpoint, que é o ponto de ignição. Ponto de ignição não seria uma saga que daria um reboot no universo DC como acabou sendo, é o caso contrário de crise final, Flashpoint ou ponto de ignição seria uma saga na revista mensal do Flash, quando você pegar Flash número 1 lançado lá em 2010 logo depois de Flash Renascimento já mostrava tipo um preview de Flashpoint, seria uma saga do Flash, não do universo DC só que aí mudanças editoriais aconteceram na editora, o Paul Levitt saiu, o dio assumiu lá o cargo de chefão, aí decidiu finalmente fazer o tal reboot e viram na saga do Flash que o Jeff Jones estava escrevendo uma boa maneira de fazer isso então ao final de Flashpoint teve um reboot e deu início aos 9.52 então tem história de bastidores de decisões editoriais que nem sempre é a decisão do autor ali no meio, tudo isso envolvido né? meu
0: nome é Barry Allen e eu sou o
2: Ô Samir, agora vamos para as fases mais atuais
1: né? Ah sim, o Flash como a gente estava mencionando, quando o Barry Allen volta e passa a ser o Flash principal da revista, mensal do personagem vem a saga Ponto de Ignição que reformula todo o universo DC, aliás uma coisa que a gente não mencionou que vale a pena mencionar uma coisa que o Geoff Jones introduziu na mitologia do Flash que não existia antes é o fato do Flash reverso ter matado a mãe do Barry Allen e isso foi um fato que ficou marcante na, na cronologia do personagem e foi usado depois para o cinema para série de televisão, e isso virou cânone na história do Barry Allen então a partir desse momento isso passou a funcionar, tanto que ponto de ignição acontece porque o Barry Allen volta no tempo para tentar evitar o assassinato da mãe e isso cria uma linha do tempo alternativa, onde tudo tá zoado, e aí tem que consertar tudo e aí dá início aos
2: 9h52 que é uma fase que eu não gosto, mas que o desenho do Francis Manapul tá matando a pau Nossa, é
4: maravilhoso, Francis se tem um cara que sabe desenhar flash nesse mundo é o Francis Manapul. o flash dele é fenomenal. É,
2: e, aliás, olha, eu vou abrir um parênteses rapidinho aqui, sabe? curiosamente, quando eu era moleque, cara, eu não gostava do desenho do Camino Infantino. Velho. Eu achava, nossa, eu falava, nossa, que desenho esquisito, não sei o que. Se que você cresce, você vai, você vai descobrir que, que era, era uma estilização muito, muito, muito característica e muito bacana de acompanhar.
1: É verdade. Eu gosto muito da arte do Manapul porque ele consegue fazer umas brincadeiras visuais com o fato do Flash ser um velocista. Então, a arte dele é dinâmica, enquadramento, a disposição dos quadros na página, e faz uma brincadeira narrativa visual muito interessante para mostrar os poderes do Flash. E uma coisa que eles tentam desenvolver também nesses primeiros números dos 952 que eu acho que é uma leitura digna do Flash, é que eles tentam introduzir o conceito de que o Flash não precisa ser só rápido fisicamente, ele precisa ser rápido mentalmente. A mente dele tem que acompanhar a velocidade do corpo e então ele tem que entrar em contato com a força de aceleração também mentalmente. Ele pensa mais rápido, ele calcula mais rápido, ele vê possibilidades mais rápido, isso é bem legal também. De vez em quando eu fico brincando
4: com... extrapolando os conceitos de super-heróis, né? Imaginando. E essa questão do Flash pensar mais rápido, que foi introduzido nessa fase aí do Manapool, eu fico pensando que o, o, o Flash deve ter uma vivência muito solitária, né? Porque ninguém consegue acompanhar ele em raciocínio. O que as pessoas falam, ele já pensou, já voltou. Deve ser difícil pra ele ter que esperar as pessoas falarem, as pessoas
3: agirem. O Flash, ele tá sempre acelerado, né? Então deve ser angustiante ser ele. Aproveitando o parênteses... Tá... Os autores dessa fase fiasquenta Que era o Flash, The Fastest Man Alive Que é o Impulso, que durou só 12, 13 números Os roteiristas são os mesmos roteiristas desenvolvedores Do seriado dos anos 90 Que é o Danny Bilson e o Paul demel
1: A fase 952 começa a confundir um pouco a mente do leitor também Porque eles começam a trazer outros conceitos de volta E um deles, por exemplo, é o Wally West O Wally West havia desaparecido com um ponto de ignição Ele não teve uma nova origem na fase 952 e quando reintroduzem o personagem o fazem como sendo um personagem negro e que depois ganha uma roupa de Kid Flash prateada, e essa história não caiu bem com os leitores, as histórias do Flash começaram a não agradar mais tanto e aí a DC apresenta a fase Renascimento que é DC Renascimento numa edição especial
2: Jesus e bicicleta
1: escrita novamente pelo Geoff Jones e nessa edição especial ele traz o Wally West pré-crise de volta, aquele cara de cabelo ruivo que foi o Flash, casou com linda, que conheceu a força de aceleração que a gente mencionou, o personagem principal da fase do Mark Wade do próprio Geoff Jones, etc. Ele retorna e a história mostra que ele tá tentando sair da dimensão que ele tava preso e tal. Ele tenta voltar e consegue voltar para essa nova realidade. E até tem um encontro emocionante com o Barry Allen, que os dois se abraçam e choram e tal. A
2: cena é bem legal, vou ter que admitir.
1: E aí, a partir desse momento, a DC tem uma nova iniciativa editorial, e que é a fase justamente chamada DC Renascimento. As revistas são relançadas. A partir do número 1. Um. Curiosamente, as revistas da fase nova 52 terminou no número 52. E aí Action Comics volta pra numeração original, Detective Comics também. Aí tem um novo Flash número 1, um, Superman número 1 um, e por aí vai. E aí o Flash entra numa nova fase.
3: Nessa nova fase que ela pertence à atual numeração de volumes do Flash da Panini, que se encontra no número 11, o Flash tem a origem Barry Allen. Ele nunca foi casado com a Iris West. Eles estão se, se conhecendo ainda, etc. Então tem ainda a questão do sobrinho né, do, do Wallace West Que é o, é o Flash negro O Kid Flash negro E na verdade ocorre uma tempestade da aceleração Em Central City E surgem inúmeros velocistas E criam uma espécie de academia Da velocidade No qual o Flash vai treinar esses velocistas Para correrem a Aprenderem a usar os poderes, etc E existem cientistas dos laboratórios Star também estudando esse fenômeno E é daí que surge a ever Hall, que é a Flash da Liga da Justiça da China. E isso vem se desenvolvendo né, ao longo dos volumes do Flash, no número 8, já com o Wally West de volta, tem uma corrida entre o Barry Allen e o Wally West bem descontrolado. Essa corrida, ela gera dois resultados. A primeira é que se rompe algo chamado Barreira da Força, onde até então a gente só conhecia a força de aceleração, e vazam para o mundo a força do Vigor a força da sabedoria e a força da inação. E o Wally West exausto, ele é encaminhado para o Santuário, onde ele e outros heróis com síndrome de estresse de transtorno pós-traumático é uma espécie de spa de recuperação. Eles vão lá para se recuperar. é A
0: bagaça
3: tá muito louca.
2: É, eu vou te contar que se me lembra muito aquela fase de lanterna branca, lanterna amarela, lanterna vermelha, lanterna larga, que eu não gostava nada, nada, nada. É, não sei, vamos, vamos ver como isso vai desenvolver pra frente. Eu sou The real Jake Eric. Bom, a gente já falou muito de quadrinhos, né, Samir? Bora falar um pouquinho das adaptações, né? Porque o Mário falou, agora há pouco, do seriado de 1990. Eu lembro que na época eu trabalhava na editora Globo, o Mário trabalhava na editora Abril. Cara, os nossos ouvintes mais novinhos, a gente só acompanhava o seriado pela Rede Globo de televisão. E era programa obrigatório pras duas redações de quadrinhos a Globo e da Abril assistir pra depois a gente conversar hein, sobre os... porra, você viu que apareceu? Não sei o que, não sei o que. Apareceu o Mark Hamill e não sei o que lá. Cara, era uma delícia de acompanhar na época, porque era um seriado televisão que ninguém botava muita fé na época, né? E que foi até, eu vou te falar, que ele cumpriu o seu papel. Você concorda, Mario?
3: Eu concordo plenamente. Ele teve um impacto muito grande. Eu, como editor, eu editei uma edição Flash, o especial da TV, pela editora viu uhum. Claro que com base numa edição que a DC Comics original lançou. Estou com ela nas mãos. Foram feitas pra ela histórias baseadas no Flash da TV, que apesar uhum. de ser o Barry Allen, ele tinha muitos coadjuvantes, como a doutora Tina McGee, a cientista, que era coadjuvantes do Wally West. Eles, vocês falaram da brincadeirinha do Mussum. Na época, mostra, né? O Barry Allen, se não me engano, com a Tina McGee na cama. Ele já era o Flash. E aí eles falaram assim, puxa vida, já acabou? Pois é, que droga. E na verdade, eles tinham acabado de assistir uma luta do Mike Tyson, que acabava muito rápido na época. <risos> e aí sim, a brincadeira dos dois ia começar. Muito legal.
1: Essa edição que o Mário tá falando, ela foi em formatinho. E quem escreveu as histórias desse especial aqui, uma foi foi o Mark Wade E a outra foi o John Byrne
2: E vale dizer que o, o Flash Era interpretado pelo John Wesley Shipp E a Tina McGee pela Amanda Pace Ou que teve uma temporada só Foram 22 episódios durava entre 42 e 45 minutos Mas fez a alegria da nerdaiada da época, cara Porque para nós foi um, foi um barato Pena que durou tão pouco, né?
1: Eu gostava bastante Eu curti o uniforme da maneira que eles fizeram Só achava estranho que a máscara era diferente Porque tampava o nariz
2: Verdade Eu achava
1: bem diferente dos quadrinhos Mas achava a roupa bem legal Essa série, ela era muito cara pra ser produzida. Era uma das mais caras na época, se não a mais cara. E aí deve ter pesado na época pra... Enfim, não deve ter tido retorno suficiente pra continuar.
2: É, porque os efeitos especiais não eram grandes coisas, né,
3: Samir? Tanto é que os vilões que ele enfrentava não tinham grandes efeitos especiais, né? E tem alguns legados desse seriado, que a começar pelos roteiristas, né, o Danny Bilson e o Paul Demel, eles fizeram essa malfadada fase em que o Bart Allen, ex-impulso, assumiu como um Flash mais velho, ele durou 12 ou 13 números, como o Samir falou. O John Wesley Shipp, que aparece como Flash, né, Barry Allen nesse seriado, ele se torna o pai do Flash no atual seriado, né, é o mesmo ator fazendo esse papel, e o Mark Hamill faz o trapaceiro nos dois seriados.
1: O Mark Hamill que foi o trapaceiro na série de TV do Flash, e foi o Coringa na série animada do Batman, além de Luke Skywalker, né, não precisa nem falar.
2: Exatamente, e aí hoje a gente tá gravando esse programa, eu vi um tweet de uma amiga nossa, a Samir dalgo que ela falava, ah, me julguem que eu adorava a série do Flash mais recente. Cara, eu não sei porque que ela adorava, porque tudo bem que eu tô atrasado e não vi as últimas temporadas. Mas até onde eu vi, era divertidíssima. O Naranjo me fez ver essa série e eu adorava o conceito do Zoom de Outra Terra. Eu não vejo faz algumas temporadas. Pode ser que tenha desandado, mas Naranjo, me conta aí.
0: O serado do Flash é o seguinte, começa super bem. A primeira temporada eu adorei. Eu achei que fecha, cheio de referência. O último episódio é divertidíssimo. O Flash é rev universo todo malvadão, os uniformes bacanas, os atores bons, cativantes, foi super bem. Só que a partir da segunda, pra mim, começa a desandar a maionese. Não sei se por eles insistirem tanto em vilões que querem correr, correr, e o Flash vai ter que superar a velocidade deles, ficar sempre na mesma toada, eu acho que começa a perder um pouco da magia que teve a primeira temporada, pelo menos pra mim. Mas pelo menos a primeira foi uma grande alegria, uma grande diversão assistir ela completa.
4: É, eu concordo com você, viu, Naranja. A impressão que dá é que a equipe, os produtores, barraram em um obstáculo ali, que é quem é que a gente vai colocar pra enfrentar o Flash? E todo vilão da temporada tinha que ser um velocista, e parece que a trama ficava dando nós, assim, pra explicar como que existia mais um velocista. Velocista de outra dimensão, é o deus da velocidade. Então, o chefão da última fase, vamos dizer assim, deixou de ser surpreendente. Era mais um velocista lá que qualquer.
0: É, com aquela eu, galeria eu... de vilões bacana, né? Porra, podia pois colocar é... o mestre dos espelhos numa temporada lá pra arregaçar Exato. com o Flash, um personagem bacana. isso
4: mudou na quarta temporada, acho que é a quarta, que o grande Sim. chefão lá, o grande vilão, era o pensador. E, é, e era um personagem que não, não, não corria, ele ficava naquela cadeira dele lá, uma cadeira cheia de poderes e tal. E ele se tornou uma ameaça bem bacana. Então, foi uma, uma guinada, assim, nos rumos aí da série.
2: Eu assisti só até a terceira temporada, então agora vocês
4: estão me desanimando. não ah, é bacana. Quarta, eu gostei. A terceira é a do Savitar, né? Que é o grande vilão, eu acho. É, eu não cheguei no final dela, que é, o, é ponto de
2: ignição, né? Mas eu lembro que a primeira e a segunda eu via com o meu filho e ele adorava essas histórias, porque ele, ele desenvolveu um carinho pelo personagem Quando ele era moleque, quando se assistia Liga da Justiça Sem Limites Então ele assistia o episódio e vinha Pai, ó pesquisei hoje o vilão que aparece Nesse episódio, apareceu num quadrinho de 1960 E tanto, não sei o que, eu achei um barato Cara, isso foi muito legal Então eu consegui estabelecer uma conexão com ele Por causa dessa série
4: Eu acho que isso daí se deve ao seriado Ele não virar as costas pra mídia De onde ele veio, que são os quadrinhos uhum. A série do Flash, ela admite, ela bate no peito E fala, olha, eu sou uma uhum. história em quadrinho Animada aqui na é, TV isso aí os episódios terminam, eu terminava de ver os episódios, meu Deus, quem que vai ser o próximo? Caramba, como que o Flash vai escapar disso no próximo episódio? Sim, sim, sabe, gerava assim um cliffhanger que parecia criança assim, lendo, sabe? Meu Deus, eu não acredito que é ele, que foi essa revelação. A série começou em
2: 2014, né, e quem interpreta o Flash, que também é o Barry Allen né é o Grant Gustin
3: o Grant Gustin, assim como a atriz que interpreta a super moça no seriado dela, os dois vieram do Glee, e isso gerou um episódio musical no crossover dos dois, que os dois acabam cantando nesse episódio. Olha! E também, essa história de bater no peito, que eu assino embaixo, que vocês falaram, a gente vai reparar que todo oitavo episódio de Flash, Arqueiro Verde e Super Moço, ocorre um grande crossover Isso. seguindo a tradição dos quadrinhos, né? Eles chamam de Arrowverse, né? Porque é o Arrow, a série do Arqueiro Verde veio primeiro, mas todos eles se encontram no oitavo episódio de cada ano.
1: Ah, e não pode esquecer de mencionar que o Flash do filme se encontrou com o Flash da TV no último crossover.
3: Puta, bem lembrado, Samir. Conta um
2: pouquinho sobre isso.
1: É, o último crossover foi Crise nas Infinitas Terras, que o Arqueiro Verde morre, e várias mudanças acontecem. Agora vai ter uma série nova do Superman até como resultado da crise. Do Flash está indo para a sétima temporada e Crise, todo mundo sabe, é um grande crossover. Todo mundo encontra, né? Todo mundo de várias realidades diferentes e tal. Então apareceram personagens como a série dos novos Titãs, que não é do Arrowverse. Apareceu Patrulha do Destino, e apareceu o Flash dos longa-metragens do cinema, que é do filme da Liga da Justiça e...
2: eu não sei se a, se a história é legal mas a ideia é muito bacana e
1: aí eles se encontram, e esse é um momento em que o Flash do cinema descobre que existe um multiverso, antes só o Flash da TV que sabia disso, e dá a entender que o filme do Flash poderia partir daí, mas agora não se sabe como é que tá mais a produção, né?
2: Porque eu e o Naranja, na época que falaram do filme da Liga a gente falou, porra, por que eu botar o Gustin
4: como o flash do cinema também, né? Mas... Podia por todos, e... na verdade,
1: né? É, eu não sou muito adepto dessa ideia porque eu gosto do conceito de multiverso.
4: Então, uma coisa muito legal é que enquanto a Marvel, ela tem um universo compartilhado bem consolidado, até então dava a impressão ou era de fato que a DC não tinha esse universo cinematográfico consolidado. Mas com a série do Flash, a gente tem um multiverso consolidado, como vocês estavam falando até agora. Então, isso daí traz uma coesão assim quase involuntária, né? Uma coesão de tudo isso daí de uma maneira, não sei se foi planejada em algum momento, mas agora ela existe quer dizer que em alguma realidade existe o filme do Batman de 89, existe uhum. o filme do Superman de 78 uhum. e em uma realidade eles são parte de uma série, então esse universo ele traz uma coesão inesperada pro universo cinematográfico.
2: É. E tem uma coisa do, do seriado do Flash mais recente que eu gosto demais, é, acho que é o lado mais afetivo, achei uma grande sacada o John Wesley ser seu pai do Barry Allen né? achei muito foda, e o episódio aqui vai um spoiler, desculpa quem estiver ouvindo agora, se não quiser, bota no mudo. Mas quando aparece com a roupa Do Jay Garrick, cara nossa, isso, porra, sim, velho. Esse dia eu fiquei, fiquei até arrepiado, aqui o
3: velho Nerd ficou louco, velho. pô, aqui do cacete velho. Que legal, quase tudo isso disponível Na Netflix,
4: né? Exatamente Uma pontuação nessa questão do Wesley Chips como Jay Garrick O ator ele é querido pelos fãs, porque ele foi o Flash dos anos 90, e o Jay Garrick Curiosamente ele é um Flash que ninguém tem nada contra né? Meio que todo mundo gosta verdade, dele Digo, os leitores verdade. mesmo, você não encontra O leitor que fala assim, nossa eu detesto o Jay Garrick que ele é o pior flash que existe. Não tem. Sim. Todo mundo gosta. Ele é, então, é um vovô ali... querido, né? <risos> Exato. Então, juntou um ator que todo mundo gosta com um personagem que todo mundo gosta e ficou legal pra caramba. Ô, Samir, e também a gente não pode esquecer de citar que
2: em Smallville, o Bart Allen aparece, né? Ele aparece em 2004 e depois em 2006 ele reaparece. Junto o Aquaman Coquamense, bora... Um detalhe
3: e... curioso, no episódio que ele aparece, ele usa identidades falsas. E aí uhum. ele tem uma identidade como Barry Allen, outra como Wally West e outra... É como Jay Garrick. No final do episódio o Clark, tá, mas qual que é seu nome? Você tem um monte de identidade, né?
2: A gente não pode também deixar de falar das adaptações, né? Tem que falar do Ezra como na Liga da Justiça, mas eu vou te falar, pra mim o melhor flash das adaptações é o da série da Liga da Justiça Sem Limites, que pra mim é o melhor desenho superior já feito, ponto. A gente até conversava fora do ar, eu não me lembrava que era o Wally West, mas tem uma coisa que me, me irrita um pouco, que a gente falou agora há pouco, pô, mas ele a mente dele também trabalha em hipervelocidade. Como eu adoraria que isso fosse passado pras adaptações, porque porque, por exemplo, nos desenhos animados, pô, ele é sempre o um engraçadinho bobão, o um Flash. Eu tô assistindo Justiça Jovem. A primeira temporada, cara, ele é irritante.
1: Ele é como se fosse o alívio cômico da série, né?
2: É isso. Parece que ele só presta pra isso, ele só faz cagada. Porra, é, o personagem não é isso. É claro, ainda tá em desenvolvimento, é menina. Mas no Liga Sem Limites, ele também tem essa pegada. De ser o, o engraçadinho da turma, não sei o que e tal. Que é uma, algo que diferia bastante do Flash Barry Allen, né? Ele sempre foi, o Barry Allen é sempre mais cientista, tal, aquele negócio. De conversar no mesmo nível do Batman e tal. Isso eu sinto um pouco de falta quando o Wally West é transportado para outras mídias.
3: E eu te digo que minha filha assiste DC Superhero Girls e o Flash uhum. é o palhação da escolinha, viu? É... Ele e o Mutano.
2: É, porque ele é um personagem que cativa criança, ponto. Eu tenho uma história pessoal com isso, porque assim, meu filho mais velho, quando era moleque, bem menininho e tal, um dia ele veio com a lição de casa. Eu até coloquei essa história, tá num, num fanzine chamado Money Comics, uma história em quadrinho que eu escrevi e o Daniel Brandão, que fez a primeira arte do o Universo, desenhou a história eu conto num dia a dia meu lá e tal e aí o final da história, ele, ele vindo me mostrar a lição, eu tô arrebentado e ele me mostra a história, e é, ah, qual é o seu herói favorito? E ele desenhou e tem o desenho até hoje aqui, ele desenhou o Flash e o meu pai <risos> que legal, muito legal, porque assim veja, além, claro, da, da emoção como pai, né, mas e como o personagem cativava ele a versão do Animated, dos bonecos que tem maiores e os quase 30 centímetros o primeiro que ele comprou foi o Flash porque cativa né, o público infantil mesmo Deixa eu contar uma curiosidade aqui gente. Que teve uma vez, eu tava trabalhando na Conrad é, não sei, Acho que a gente já contou essa história em algum, Já contei essa história em algum confins Vou repetir aqui Todo primeiro de abril a gente tinha uma tradição no site Herói Que era cada um inventar uma notícia né, Uma notícia falsa E eu lembro que uma vez o Dair Brajun Ele escreveu que o Batman tinha sido vendido Para a Marvel e o pior é que a, o Globo Deu a notícia sem checar E a notícia que eu escrevi Era um negócio bizarro na época Que a DC Warner faria um crossover com o Flash, o Papa Léguas e o Ligeirinho. Vocês <risos> lembram que isso aconteceu depois? Sim!
0: Hum. <risos>
2: que legal! Como? Onde eu quero isso? Foi feita uma, uma animação curtinha, eu não me lembro se foi pela Warner Soul, ou se foi pelo Cartoon Network. É uma corrida do Flash, do traço animated contra o Ligeirinho e o Roadrunner, que é o Papa Léguas no Brasil. E assim, cara, o dia que eu vi eu falei puta merda, ah, hoje não vale, se alguém achar essa, essa notícia hoje da Vengador Inter internet, mas fala, porra, isso aí foi em 2001, então? Em 2002?
4: <risos> Não, foi bem depois. No videogame, no Flash, ele é personagem jogável, né? No Injustice e no Injustice 2. E é bacana que no Injustice 2 dá pra... os personagens têm roupas diferentes, né? E várias roupas, vários trajes, eles são easter eggs, né? Pra quem conhece dos quadrinhos. E o Flash tem vários trajes. Tem um, aliás, que é do Jay Garrick, da Terra 2, que tem aquele capacete oh. azul e tal, é bem bacana.
3: Pelo gancho, Gustavo. Inclusive, <risos> eu tive a sorte de traduzir o Flash da Terra 2, que é o Jay Garrick ou Jason Garrick e ele, ao contrário né, dos outros personagens, a origem dele é divina, se aproxima da Mulher Maravilha ou do que chamam de Shazam, eu sempre vou chamar de Capitão Marvel pela DC, né? Ele Nossa. encontra o deus Hermes e ele ganha os poderes de velocidade do deus Hermes e aí se desenvolve toda a trama com vários personagens nessa Terra 2 nessa nova série, que é praticamente o Ultimate da DC como se fosse uma porta de entrada para novos leitores versões alternativas dos grandes heróis da DC Comics.
1: Só para contextualizar essa Terra 2 que o Mario acabou de mencionar é da fase 952, ou seja, depois da saga ponto de ignição e nessa realidade da Terra 2 é a revitalização dos antigos heróis da Terra 2 da era de prata a Sociedade da Justiça. Então tem o Jay Garrick Flash, o Alan Scott o Lanterna Verde que inclusive nessa realidade ele é gay e deu até um bafo pá, só até no fantástico por causa disso. Então seria a versão ultimate da Terra 2 da Era de Prata.
4: Uma coisa legal da Terra 2 é os personagens ganham uma, uma renovação visual, né? Então são os trajes clássicos só que com uma releitura um pouco mais moderna. E no caso do Jay Garrick aquele capacete que sempre foi motivo assim de piada na Terra 2 fica legal para caramba porque ele se torna meio que um elmo que cobre o rosto dele, Ele tem um óculos para proteger assim os olhos, sabe? Do atrito, da corrida, tal. Esse Jay Garrick da Terra 2 Ele é bem bacana mesmo Quando eu acabei Eu era
2: o homem mais rápido da O Flash Mais como Um filho Flash Bom, pessoal, o papo está chegando ao fim, espetacular o papo sobre o Flash, mas antes disso, se você quiser ler mais sobre o Flash, é um leitor novo está começando agora, vou jogar a bola aqui para o meu amigo Mario Luiz Barroso, porque ele fez a lição de casa e trouxe um monte de encadernados que estão disponíveis no Brasil.
3: Então, para falar dos encadernados, nós temos da época dos novos 52, são quatro encadernados, seguida em frente, A Revolução dos Vilões, Guerra dos Gorilas e Flash Reverso. São mais 11 encadernados na época atual, sendo que ainda tem por fora, o Flash Ano 1, que eu comentei, que narra toda a origem do Flash, com o encontro com o Tartaruga, inclusive, que já foi mencionado. E há dois encadernados com o Batman. Flash, o Bottom, e Flash, o Preço da Justiça. Isso pela Panini. Pela Eagle Moss, são oito edições que narram as mais variadas fases do Flash que a gente comentou aqui. E aí compensa ir no site da Eagle Moss e dar uma olhadinha. São oito títulos, acho que é muita coisa pra falar no momento, né?
2: É, mas se o pessoal quiser, é só entrar no site da Igolmos lá e der busca em Flash e vão aparecer todas as edições,
1: né? Eu tenho aqui rapidinho pra mencionar, da fase do Mark Wade, Flash nascido para correr o retorno de Barry Allen, velocidade terminal. Da fase do Geoff Jones tem Guerra de Gangues, depois tem dois, olha só, o encadernado do Flash Bat, Allen, que é fraquinha, ganhou série completa Encadernados pela Igolmos. Os volumes Rápido como um raio e Busca Veloz. E também tem o volume Saque Expresso. Tudo isso pela e a Panini acabou de publicar, em edição capa dura, Flash Renascimento, que mostra o retorno de Barry Allen como o Flash. Como a gente falou muito de Flash, Flash de realidades alternativas, Flash do futuro e tudo, só para resumir, são basicamente quatro gerações de Flash. O primeiro Flash é o Jay Garrick, da Era de Ouro. O segundo, o Barry Allen, da Era de Prata. O terceiro é o Wally West, que foi a grande parte pós-crise. E o quarto foi o Bart Allen, que depois acabou morrendo. E aí um vai outro volta e hoje é o Barry Allen de novo.
2: Bom, que papo espetacular. A gente está gravando vai fazer três horas e bolinha. Muita informação sobre o Flash. Espero que tenha sido bacana para você que está nos ouvindo. E antes de terminar, menino Samir aqueles contatos velozes para quem quer nos apoiar no Catarse ou entrar em contato com o Confis do Universo.
1: Pois é, o Confis do Universo é um podcast do site do Universo HQ. Você pode acessar rapidamente digitando podcast.universohq.com só encontrar todos os episódios lá listados. Também estamos no iTunes, no Spotify. Spotify e no Deezer. Nas três opções é só entrar lá e digitar Confins no Universo, que você vai ver o resultado, vai poder seguir lá o feed para receber os novos episódios, você pode comentar, pode votar lá em quantas estrelas você acha que nosso programa merece. E se quiser mandar a mensagem a gente aparecer aqui no Confins, o e-mail é podcast.universohq.com ou WhatsApp pro DDD 11 94583 5989. O Universo HQ com notícias, checklist, novidades, é só acessar universohq.com .com, redes sociais, Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram, e lembrando, nosso canal no YouTube é www.youtube.com.br, Universo HQ. O Catarse lá, para você ver os planos de apoio, nos apoiar e indicar para os seus amigos, é catarse.me.br, Universo HQ.
2: Gustavo Vico, meu querido, que prazer ter você aqui no Confins do Universo, estreando, agora você já sabe o caminho, logo, logo, novas oportunidades surgirão e você virá bater papo conosco, se assim quiser, Muito muito obrigado por ter dividido os seus
4: conhecimentos sobre o Flash com a gente. Foi um prazer ter você aqui no Confiso Universo. Imagine-se, eu que agradeço o convite. Voltarei correndo. Assim que for chamado, uhum. com o maior prazer Obrigado aí pelo convite, o papo foi muito bom Flash tá entre meus personagens preferidos Da DC, se não o mais preferido Então falar dele sempre é ótimo E foi é ótimo, legal. né? Porque eu aprendi coisa pra caramba Só de bater papo aí com vocês Valeu demais Meu querido Mário Barroso,
2: amigo de muitas décadas Segunda participação no Confins Espero que tenha curtido participar falando De um dos seus personagens favoritos E emprestando tanto conhecimento pra gente E pra quem tá ouvindo o nosso programa
3: Olha, eu agradeço, realmente o Flash é um dos meus favoritos Favoritos. Foi bom também reencontrar Conversar de alguma forma com o meu ex-editor Gustavo Vícola, quem sabe ele volta A meditar de alguma forma mais pra frente aí. E assim como o Flash é Um dos meus favoritos, com certeza O Confins do Universo é o meu podcast Favorito.
2: Aí sim, obrigado Vou aproveitar também e pedir pro nosso colaborador O Peter abrir o microfone e contar e aí Peter, gostou de ouvir a bagunça que é uma Gravação do Confins do Universo ou não? É
0: uma bagunça organizada né? E com certeza só Gente boa, só gente fina aí compartilhando o conhecimento com todos nós e dando um show, né, de Flash pra todos nós.
2: Valeu demais pela participação.
0: Marcelo Naranjo! Opa, obrigado aos convidados, Gustavo, o Mário Barroso, o Peter que ouviu, que curtiu. E foi Vapt Vupt, mas falar sobre quadrinhos e super-heróis bacanas é divertido, né?
2: Ainda bem que eu tava rezando pro Naranjo não falar que era uma rapidinha. <risos> Jesus! <risos> Sabendo, aliato
1: Você falou em rapidinha e em várias histórias do Flash nos quadrinhos, os roteiristas brincam com isso. Opa! Em várias histórias tem essas piadinhas.
0: É, tipo assim... Vai ser bom, não foi? <risos> Tava demorando.
1: Agradecer ao Peter por ter participado aqui com a gente, ter ficado esse tempo todo acompanhando a gravação. Depois a gente troca umas ideias lá no grupo do Telegram, como foi a gravação. E quando o episódio sair também, o que você achou? E obrigado ao Mário, obrigado ao Gustavo por ter participado. Eu fiquei com vontade de ler mais histórias do Flash. Vou pegar uns encadernados aqui pra continuar a leitura.
2: Boa, Samir. Antes de encerrar, vou dizer que aquele vídeo que eu falei da, do crossover do Flash, do Ligeirinho e do Papa Legos, nós vamos colocar no post do Universal aqui, pra quem quiser assisti-lo. Deixar um recadinho pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Vocês repararam como é possível conversar sobre qual Flash você gosta mais sem xingar o amiguinho? Pois é, né? Dá pra fazer isso de forma educada e não como a gente vê nos fóruns pela internet, né? Agradecer ao Mário, ao Gustavo, ao Peter, a todo mundo que apoia a gente no Catar, ao Naranjo, ao Samir e terminar desejando que o Flash siga conquistando fãs e proporcionando boas HQs. Não na velocidade do som, da luz ou da força da aceleração, mas na velocidade dos quadrinhos. E a gente se encontra no Peraí. Você fala, não, não era o Barry Allen, velho. Peraí.
1: peraí, deixa eu passar a moto aqui.
2: É a moto entrega de pizzaria flash em Petrópolis a mais rápida.
0: Só me falar uma coisa, a fase do Do, 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 do nerd Nossa, ia falar uma coisa que tem nada a ver Do, do professor nerd Zoom. reverso Nossa, é, do profe, a fase ia do falar o nerd e reverso Nossa, aí, o, A fase do professor Zoom, bem, que é bem desenhado Que é bem legal, é esse começo dos Novos 52? Ou não? Eu não eu me atrapalhei agora Eu não tem sei, apologia. qual
1: professor Zoom você está se é, referindo? tem alguns
0: É aquele que ele vibra bastante, que ele é bem malvado Eita não <risos> todos, não. Não. todos, todos todos
2: Todos! Amarelo, né? Agora você me ajudou, puta pra caralho, velho. Da República de em São Paulo. O homem que na infância tentou colocar. <risos> Só caguei, tudo Lá vou eu, lá vou eu, vamos lá, atenção, vocês vão entender porque eu ri. Da República de Fira em São Paulo, o homem que na infância... Que fudeu, Nossa.
3: <risos> Porra. Ah. Porra, é um ah, a... o furinho que eu do rio. Ai, vai, vai. É pior vai. Atenção, que nem sabendo agora que ele vai atenção, falar. Atenção, atenção. Já
1: foi pro ex extra já. Ah, já foi.
2: Ah, respira, o Peter deve estar morrendo de rir lá. Da República de Fira em São Paulo, o homem que na infância tentou colocar asinhas nas laterais de um pinico que tinha em casa. De novo, de novo. Tem, vamos lá. O homem, que, o homem que. Meu Deus. O homem que na infância tentou colocar asinhas. Não vai dar certo. Vou tomar uma água, relaxa. Que eu fico imaginando o naranja com esse na cabeça agora.
4: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.